0: Beszóló Interaktív kibeszélő A Spirit fm Minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 es Nem emel díjas telefonszámon A mikrofonnál Vogyarák Anikó
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Solymos Eszter nevében is. És bizony két hét múlva indul az iskola, úgyhogy nagyon aktuális, hogy mi is beszéljünk arról, hogy mi is a helyzet, hiszen pedagógus hiány van, ezt szerintem már senki nem kétli, vagy nem cáfolja, sőt. De hogy lehet ezt megoldani, és milyen plusz terhek szakadnak a tanárokra, az iskolákra, így a csökkentés elengedése miatt, vagy épp könnyíti-e mondjuk a helyzetüket a felvételi rendszernek az átalakítása, ezekről beszélgetünk a mai következő két órában. Úgyhogy első. Szabó Zsuzsát köszöntöm a PSZ két üdvözlöm itt a stúdióban.
2: Én is köszöntök mindenkit.
1: Arra kérem, hogy adjon nekünk egy helyzetképet, hogy most önök, hogy látják milyen visszajelzéseik, milyen számaik vannak, amikor pedagógus hiányról beszélünk, a szám szerint mit jelent?
2: Én egy kicsit messzebbről indulnék. Minden évben nagy izgalommal kezdjük a tanévet, hiszen a pedagógus hiány az évek óta nagyon súlyos kérdés, azon belül is a szakos ellátás. Ez az év. Különösen nehéz lesz, mert ugye a múltkor megjelent a Covid mint új jelem, most pedig megjelenik az energiahordozók drasztikus államelése, és az e körüli anomáliák. Igen érdekes tanévet kezdünk, mert ez az első, ahol a kormány, illetve az oktatás irányítás bevallja, hogy pedagógus hiány van. Eddig ez mindig harakiri volt köztünk, mi állítottuk, ők azt mondták, hogy aha, nincs ilyen, egyébként biztonságban meg tudjuk kezdeni a tanévet. Mi most azt prognosztizáljuk, hogy körülbelül 16 ezer ember hiányzik a rendszerből. Ezt a hiányzó pedagógus létszámot lehetetlen lehelyettesíteni. Minden kollégám nagyon-nagyon izgatottan várja a tanévet, mert azt mondják, hogy elkezdeni még csak-csak. De mi lesz utána? És meddig bírják? Hiszen a COVID alatt is őrült munkateher nehezedett rájuk. Annak ellenére, hogy mi korábban végeztünk egy helyzetelemzést, munkateherfelmérést, ahol megállapítottuk, hogy a mindenki által 40 órás munkahéthez képest a mi munkavállalóink ebben a szektorban akár 60-70 órát is dolgoznak egy héten. Erre jött még rá az a terhelés, amit le kellett helyettesíteni, akár a COVID-ban megbetegedett kollégák, vagy a rendszeresen hiányzó kollégákra vonatkozóan és ez bizony már olyan sokat terhel egy-egy kollega esetében, hogy egészségügyi károsodása is már kimutatható, mert azt is kimutattuk, megvizsgáltuk, hogy növekerett a tápénzes napok száma az oktatásban dolgozókra vonatkozóan. Tehát, hogy hogyan fogjuk kezdeni a tanévet? Azt nem tudom, de hogy elkezdjük, az biztos, és az, hogy a kezdés az mennyire lesz fájdalmas arról pedig a következő napokban születnek majd döntések, hiszen még egy tárgyalás előtt állunk augusztus 30-án és Sztályk tárgyalásban még folytatjuk a Kormányjal az egyezkedés.
1: No, erről is fogunk majd természetesen beszélni, hogy ezek a tárgyalások hol tartanak. Mondott egy számot 16 ezer, ami nagyon soknak tűnik. Kébe tud helyezni minket, hogy ez a tanároknak hány százaléka, tehát egyébként hány tanári állás van, amiről
2: beszélünk összességében? 146 ezer főállású pedagógusról beszélünk, ehhez képest a 16 ezer óriási. De gondoljon csak bele, minden szülő pontosan tudja, hogy nálunk a munkavállalók nem úgy vannak, hogy, hogy megvannak darabra kilóra, nem azon belül még létezik, hogy matematika, szakos, kémia, tehát még apró specifikumok vannak. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy egy tantestületből hiányzik mondjuk három ember, de ha az a három ember tanítónéni, akkor abban az iskolában aztán végképp megáll az élet, mert nincs, aki megtanítsa írni, olvasni a gyerekeket. Tehát ez még külön nehezíti ezt a fajta történetet. A nyáron az az álláshelyek azért minden nyáron megjelennek. És pontosan tudjuk, hogy van az a portál, ahol ahol mindenki keresi és figyeli az álláshelyek érdetését, de az igazgatók nem tudták betölteni az álláshelyeket. Ez már évek óta gyakorlat, tehát a Facebooktól, a Messengerig, a mindenhol találkozunk pedagógus álláshelyekkel, és aztán egyszer csak eljön az idő, mint ahogy ebben az évben is, hogy mindegy, hogy ki, csak pedagógus végzettsége legyen. Az már nem számít, hogy matematika szakos vagy milyen szakos. És a fájdalmas ebben a történetben az, hogy kimutattuk, és kutatásokból is alátámasztották ezt a számot szakértők. Minden ötödik állami iskolában, általános iskoláról beszélek, van olyan valaki, akinek nincs pedagógus végzettsége, és úgy tanít. Tehát volt olyan, konkrétan tudunk egy olyan iskolaigazgatóról, aki azt mondta, hogy miután semmilyen módon nem tudta betölteni az üres állásokat, hogy mindegy valaki érettségével, akinek van érettségével, hozzátok ide, mert azzal már legalább tudjuk biztosítani a gyerekfelügyeletet, és majd lesz valami. Hát azért ez nem a minőségi oktatás felé mutat és azt azért tudni kell ahhoz, hogy a gyerekek tovább tudjanak tanulni, és biztosítva legyen a jövőjük, ami egyébként alaptörvényben rögzített joguk, mármint hogy a minőségi oktatást számukra biztosítani kell a mindenkori kormánynak, ahhoz nekik igenis azt biztosítani kell, hogy az adott tantárgyakat szakos tanár, szakember tanítsa, mert különben az egész életutuk kettő törik. Most a számokat,
1: ahogy így gyorsan mondjuk fejben számolnék, ez azt jelenti, hogy a tanároknak a 10-15 a hiányzik, igen, tehát minden igen. tizedik tanárjárás biztos, hogy betöltetlen. Arra vonatkozóan van bármilyen felmérésük vagy adatuk, hogy egyébként ugye említett, hogy például szaktanárok hiányoznak, hogy mely... Mely szakok? Tehát matematika, vagy a tesi tanár az, aki hiányzik, vagy egyáltalán mondjuk az általános iskolákat érinti ez jobban, vagy a középiskolás ö, diákok sem számolhatnak most már tanárokkal. Nekem is van barátnőm, akivel tegnap beszéltem, másodikos a kisfia is mondta, hogy szuper, mert egy tanár kiesett nyáron, és most szóltak két héttel iskola kezdés előtt, hogy, hogy egy igazából osztályfőnöke sem lesz szeptembertől.
2: Igen, abban a pillanatban, hogy személyesen érint valakit ez a kérdés, rögtön pontosan tudni fogja, hogy ez mekkora baj, a gyerekek jövőjére nézve. Egyébként a természettudományos tantárgyakat tanító kollégák azok, akik dominánsan hiányoznak, uh-huh. matematika, fizika, kémia, illetve a nyelvszakos tanárok, meg az informatika szakos tanárok. Ugyanis őket a piac egy pillanat alatt felszippantja, és a fizetésük ebben a pillanatban rögtön többszöröse, mint ameddig pedagógusként dolgoznak. Az a baj, hogy a kormánynak nincs stratégiája a pedagógus hiány kezelésére, és évek óta nincs. Ez a legnagyobb baj, Ümm, miközben ugye az ő kötelező feladata lenne annak a minőség oktatásnak a biztosítása, amiről az előbb beszéltem. Az, hogy elmennek a kollégáink, ez teljesen természetes, mert hogy aki vállalja, hogy pedagógus lesz, az gyakorlatilag azt is vállalja, hogy szegénységben fog élni. És hiába kong- kongatjuk a vészharangot, senki nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Mondanék számot, De de most egy picit megakadtam. Mielőtt számot mondok a fizetésekre, bérekre vonatkozóan, még egy gondolatot szeretnék a pedagógus ilyányhoz visszatérően elmondani. A következő öt évben azt számoltuk, hogy körülbelül 22 ezer pedagógus esik ki a rendszerből, és elmondom, hogy miért. Aki valamilyen tanárképző iskolába jelentkezik, ugye azt pontosan lehet tudni a számot, meg azt is lehet tudni, hogy amikor ő pályára kerül gyakornokként, akkor két év múlva egy minősítésen kell látessen. Ez egy kötelező elem. Innentől számítjuk mi azt, hogy biztosan már itt marad a rendszerben, mert azt is pontosan tudjuk, hogy a, akik végeznek valamilyen tanárképző szakon, ők egészen máshol fognak boldogulni. Tehát aki minősítette magát, azok évek óta egy 2000-2300 között mozgó létszámról beszélünk. Miközben a nyugdíjba vonulók, és itt most beletekintek az én jegyzeteimbe, 2022-ben 65 éves korral kimegy nyugdíjba 4800 fő, de 23-ban már 6000 fő, 24-ben 6500, és 25-ben 7200. Miközben a 2000-2300 belépő a rendszerbe az egy stagnáló szám, a köztelevő különbség 5 éven belül 22 ezer fő jelenti, ebben a szakmában nem pótolható, és az a legnagyobb baj, hogy ha most beiskolázunk valakit, vagy jelentkezik tanárszakra, akkor ő 5 év múlva végez. És nem ennyien lesznek 22 éves koromban. Én ezt mindig
1: elmondom, hogy nekem most éppen kettő éves a kisfiam, és na ő aztán igazán nagy bajba lesz, nem is ő, hanem
2: én, hogy mire ő mondjuk iskolába kerülne. Addigra próbálják Talán meg azt én gondolom, hogy az egyén is bajban van, akár szülő, akár nagyszülő, akár, de az egész társadalom, de leginkább a gazdaság. És ezt nem fogja fel a kormány, és ezt nem mérlegeli senki, hogy ez mekkora veszteséget jelent az országnak. Érkezett
1: egy hallgatói kérdés, Igen. arra kíváncsi a hallgató, és egyébként biztatom őket, hogyha van a témával kapcsolatban kérdésük, akkor nyugodtan hívjanak a szerkesztősomot is, hogy most Eszter tolmácsolja felénk a kérdésüket, vagy írjanak kérdést. Szóval azt kérdezi Horváth Péter, hogy eszükbe jutott-e már egyébként önöknek, hogy ez a szám, ez a 15-16 ezer fő, amúgy mekkora megtakarítás a kormány számára, tehát hogy igazából kvázi ez benn a kasszában.
2: Ez marad a kasszában, de ezt a szülőktől veszi el. És ö, a társamnak volt egy, hát nem is tudom, hogy humornak vagy, vagy minek tekinthető ö, javaslata, amikor a legutóbbi sztrájktárgyalásról kijöttünk, és végső elkeseredésünkben, hogy még mindig nem azon gondolkodik és törje a fejét a kormány az oktatás irányítás, hogy ezt a hihetetlen magas hiányt valahogy pótolja, hogy elindulhasson a tanév. Mert hogy most már nem csak a vidéki kis falvakban, apró falvakban van gond, hanem a főváros elitiskoláiban is borzasztóan nagy a baj. Szóval a kollégám Totyik Tamás azt találta ki, hogy mindenki, aki valamilyen politikusi szerepkört tölt be ma, és pedagógus végzettsége van. Hát mondhatnám azt, hogy veszélyhelyzet van az oktatásban. Hát akkor hozzunk létre egy operatív törzset, és ez az operatív törzs vezé, vezényelje ki ezeket a pedagógus végzettségű ö, politikusokat iskolákba, hogy csökkentsék a pedagógus hiányzott kikötés, hogy ugyanazért a bérét és ugyanolyan munkaterhelés mellett lássák azt el. A tudja feladatot. egyébként,
1: hogy van ilyen civil mozgalódás, hogy például egyébként nyilván a közösségi oldalon öm, találtam ezt egy ismerősöm, a helyi iskolában, egyébként Pest megyében, konkrétan egyeken lakik. Ő bejelentkezett, hogy akkor szívesen segít így kvázi önkéntesként, óraadó tanárként bemenni heti kétszer, hogy javítsa a helyzetet. Szóval vannak olyan civilek, akik próbálják megoldani ezt a problémát. Nekem is van ilyen ismerősöm.
2: Én is tudok ilyet, és gyakorlatilag ismert emberről beszélünk, aki felajánlotta a tudását, mert pontosan azért, mert aggódik a gyerekek jövője miatt.
1: No, akkor beszéljünk egy picit a számokról. Beszéljünk. Hogy mennyit keres most egyébként egy pedagógus, és aztán majd ugorhatunk oda, hogy a nyugdíjasok visszafoglalkoztatása, mekkora megoldás erre a helyzetre,
2: csak hogy képbe kerüljünk. Évek óta kongatjuk a vészharangot, hogy az a bér, amit az életpályához köthetően meghatároztak a pedagógusoknak, az abszolút, hát nem úgy vonzóvá teszi, hanem taszítóvá teszi ezt a pályát, és miért is? Brutó 312 ezer forintért kezdenek a gyakornokok az iskolákban, óvodákban, és a legnagyobb baj, hogy egyetlen egy ágazat sincs, ahol 14 évig mozdulatlan lenne a bértábla. Tehát az is annyit keres, aki pályakezdőként munkába lép, meg az is, aki 14 éve a pályán van. Bruttó 312 ezer forintot, de ez úgy jön ki, hogy 260 ezer forint a bértábla szerinti beszorolása. Ez ugye a a a garantált bérminimumnak az összege, ami ugye évente általában változik. Tehát mondhatom azt, hogy az öt éve tanuló diplomás kollégáink annyit annyira vannak besorolva, mint egy egyébként érettségivel rendelkező bárki, majd kap egy 20%-os ágazati szakmai pótlékot, ezt két éve kapja, az elmúlt évben meg az idén, amit egyébként a kormány úgy prognosztizál és harsog bele a médiába, hogy ezt fizetés kaptak a pedagógusok, ezzel lesz 312 000 forint, de gondoljunk csak bele, hogyha egy pedagógus nő, és ugye a pedagógusok 80%-a nő, egyedül neveli a gyerekét, mert elvált, abban a pillanatban, ha 14 éven belül mozog, és 13 évet tanít, 14 évet tanít, akkor ő a létminimum alatt él a gyerekével. És amikor a kormány azt mondta a legutóbbi tárgyaláson, hogy ajánlatot tesz, hogy 2028-ig mit, mit fog tenni a bérekkel, akkor én hát csak, csak felvisítottam, hogy de kérem, annak a pedagógusnak is van gyereke, aki most tanít, és az ő gyerekének a lába is nő, neki is cipőt, ruhát, élelmet kell venni, és majd nem 28-ban kell. És addig fizessük meg őket, és csináljunk valamit, amíg nem mennek el, és akkor erről még szeretnék majd beszélni. Fogunk még,
1: közben egyébként Horvát Péternek üzenem a hallgatóknak, hogy akkor gyorsan kiszámoltam, hogyha csak ezt a 312 ezeret vennénk alapul, akkor egyébként is mondjuk számolunk ezzel a 15-16 ezeres ped 60 milliárd forint kvázi megtakarítása van a kormánynak abból, hogy ennyi pedagógus helyenzítés. A miközben most 400
2: milliárd forintról beszélünk, amit az Európai Uniótól próbál megszerezni a kormány. Nem, Tehát csak akkor egy-két év alatt ezt a számot jó megspórolta, és akkor akár ki is fizethetné, hogy rendezze ezt a lehetetlen státuszt és helyzetet. Az külön kérdés, ugye, hogy akik ezeket próbálják
1: pótolni, azok egyébként kapnak-e plusz pénzt, vagy sem, igen, látom, hogy bólogat, hogy erről órákat lehetne beszélni, fogunk még, szeretném, hogyha röviden viszont ebbe az étabba még beleférne a nyugdíjasok visszafoglalkoztatása, hiszen ugye viszonylag friss hír volt, így csendben a közlönyben megjelent pár hete az, amit a szakszervezetek vettek egyébként észre, hogy na hát, hogy akkor mégis úgy döntött a kormányzat, hogy akkor lehet a közalkalmazotti viszony? létesíteni vagy dolgozni nyugdíjasként is, ami ugye korábban nem lehetett. Tehát magyarul eddig volt egy rendszer, ami hogy nézett ki, hány órát dolgozhatott, vagy dolgozhatott te nyugdíjas pedagógus, és ez mennyire megoldás, ez ugye egyértelmű, hogy maximum egy év, amire ezt a kedvezményt most megadta a
2: kormányzat, kvázi azért, hogy enyhítsék ezt a pedagógus hiányt. Azzal kezdtem az elején, hogy ez a tanév annyiban újszerű, hogy a kormány beismerte, hogy van pedagógus hiány. Tulajdonképpen azzal ismerte be, hogy ezt a lehetőséget biztosítja a nyugdíjas kollégáink számára, mert az előbb beszéltem arról, hogy hányan mennek 65 éves korra a nyugdíjba, és az 22 ezer ember veszteséget jelenti 5 éven belül, de nem beszéltem a nők 40 évével lehetőségével élve nyugdíjba vonuló kollégákról, és tekintve, hogy az oktatásban 80%-ban nők dolgoznak, ezért ez a szám is óriási, amit nem tudunk prognosztizálni sem. De most lehetővé tette a kormány, hogy A nyugdíjak megtartásával vissza lehessen foglalkoztatni a nyugdíjba vanuló kollégákat a hiányzó létszám pótlására. Eddig 14 órában volt maximálva, ahhoz, hogy a nyugdíjukat ne veszítsék el, tehát megtartva a nyugdíjukat 14 órában taníthattak vissza, és tulajdonképpen ekkor nem kellett ügyeletet adni út, nem kellett az értekezleteken részt venni stb. Most ezzel, hogy feloldja és egy évre megnyitja a lehetőséget, akkor teljes taggá válik az adott testületben az a nyugdíjas, aki visszamegy tanítani. És innentől kezdve minden egyéb plusz feladat is megjelenik az ő vonatkozásában. Én azt gondolom, nagyon át fogják gondolni a kollégák, hiszen a nők 40 évével azért mentek el most tömegesen, mert ebből volt, elegük ebből az óriási munkateherből, ebből a kiszámíthatatlan, hektikus életből, a rendszeres hiányzók helyettesítéséről és a hiányzók, Önmaguk, tehát nem ők tehetnek róla, hanem vagy betegek, vagy, vagy nincs is valaki. Tehát a plusz terheket, így az ügyeletet, a helyettesítést, a, az értekezleteken való részvételt, az osztályfőnöki feladatok és egyéb megbízások ellátása, a szülői értekezet fogadó sorolhatnám hosszan. Hosszan, ugye a mi munkánk nem csak abból áll, hogy megtartjuk azt az X órát, amennyi megjelenik a szülők számára az or- gyerek óra rendjében, hanem más egyéb feladatot is nem keveset el kell látni. Szóval szerintem nagyon végig fogják gondolni a kollégák, hogy ezt vállalják-e, vagy maradnak továbbra is a 14 óra mellett, és akkor nincs egyéb teher az ő vonatkozásukban. Nem tudok erre most válaszolni, hogy é, mire számít iskola. O- októberben ez ki fog derülni, ugyanis akkor ö, statisztikai jelentéseket kell az intézményeknek leadni. Én kérdeztem most a tárgyaláson államtitkár urat, mondjon nekem számot.
1: Nem Milyen tudom. válasz
2: kapott? Nem tudott. Nem. Majd októberben azt azt
1: meglátjuk Szóval so, októberben derül ki, hogy egyébként a szeptemberben elkezdett iskolában
2: mekkora baj. Mennyire tervezett ez az élet? Tehát nagyon-nagyon kiszámító, kiszámítható tanévkezdés előtt állunk.
1: Minden mellett az elmúlt hetek híre az is, hogy ugye a rezsicsökkentés elvesztése miatt ugye az intézmények maguk az iskolák is bajba kerülnek. Volt mindenféle hír az elmúlt hetekben, és szeretném, hogyha majd ezeket is sorban helyre raknánk, vagy elmondaná, hogy mi a szakszervezet álláspontja ezekkel kapcsolatban. Ugye először az volt, hogy sok iskola pláne mondjuk mondjuk vidéki iskolák, ahol egyáltalán a rendszer alkalmas erre megpróbál áttérni a tüzifával való fűtésre. Aztán volt hír, ez a elég 20 fok is az iskolákban, jó, nem is mondtunk ilyet még sincs ilyen, hogy akkor csak keveset kell fűteni, vagy, vagy hogy legyen, ilyen típusú hír is volt. Aztán olyan hír is volt, hogy pont ezért, aki például nem fogja tudni megoldani azt, hogy áttérjen tűzifára, de egyébként a rezsia olyan magas, amit nem tud kifizetni, vagy kénytelen lesz átállni az online oktatásra. Szóval van még miről beszélnünk. Egyáltalán az intézményektől önök kapnak-e visszajelzést a rezűcsökkentés elvesztése kapcsán?
2: Még egyelőre nem mondhatom azt, hogy még most mindenki valamilyen utómódon a, a nyári szünetet éli, akár intézményvezető, akár a valótan testület tagja. Mindenképpen a megérdemelt pihenését tölt. És ugye az oktatásban az a gyakorlat, hogy 20. a környékén indulnak azok a feladatok, amelyek a tanévelőkészítését szolgálják. Tehát még most igazándiból nincsenek ilyen jelzéseink. Szerintem ott a 20. a környékén özönleni fognak ezek a jajongások. Most még csak azt tudjuk prognózisztázni, hogy a bajó hiszen nincsenek jól előrésztve a tankerületek és a centrumok. Mondhatom azt, hogy 2016-os szinten befagyasztották a dologi kiadásokat, tehát ebből következik, hogy az bizony nagyon régen volt, és innentől kezdve a pénztárca nagyon szűkös. Az, hogy mi lesz az oktatásban, én csak prognosztizálni tudom, hogy fűteni kell, mert a gyerekek ott vannak. Azt 20 fok elég vagy nem elég, akkor ezt itt tegyük. Kell, mert a gyerekek ott vannak, én azt mondom, hogy a 20 fok kevés. Egészen biztos vagyok benne, hogy az a gyerek, aki 5-6 7 akár 8 órát is ül, mert tanítási órája van, és ugye mindenki elvárja, hogy akkor ott ne ficánkoljon, és ne nagyon mozgolódjon, akármennyire is fázik, akkor én azt gondolom, hogy ez nem kellő hőmérséklet, hiszen azt tudom mondani, hogy 20-22 fokban határozzák meg az ülőmunkát végző irodai dolgozóknak a, a munkakörülményeihez szükséges minimális. És hőmérsékletet akkor ez bizony a gyerekekre is igaz. Ö, tehát a 20 fok a minimális, mondta ezt a helyettes államtitkár Kisfaludi László. Ebből következik, hogy a gyerek akkor innentől kezdve, majd húhog a körmére, amikor írni tanul, mert az icipici kezével a finom motorikát nem fogja tudni megoldani, mert fázik a keze. Egyébként is gondoljunk bele, hogy egy kisgyerek, akár óvodás, akár általános iskola első-két évéről beszélünk, amikor a tanítási szünet van, akkor ő földközeli állapotban ül a szőnyegen, vagy valahol játszik, és az bizony nem a 20 fok, hogyha az átlag hőmérséklet a tanteremben annyi. De akkor térjünk vissza oda, hogy milyen fűtés. Én Úgy a... Igen, itt azért egy félmondatot megjegyzem, hogy van olyan gyermekorvos, aki nyilatkozta azt a sajtóban, hogy
1: tökéletes egyébként a 20 fok, még egészségesebb is, rétegesen kell öltözködni.
2: Zárója bezárva. Jó, akkor én ezt most nem kommentálnám. Az orvos biztos nagyon jól tudja. Én meg tanítottam hosszú-hosszú évekig, és pontosan tudom, hogy azért a gyakorlat ez nyilván nem egy és mindenféle aláöltözés nélkül kell a gyereket elengedni ezek után az iskolába, de azt is tudom mondani, hogy egy alaphőmérsékletet biztosítani kell ahhoz, hogy a munkavégzés feltételei adottak legyenek. Ez meg a kötelessége a kormánynak, mert az ő feladata ennek az előteremtése. Egyébként az állampolgárok adóznak elég szépen. És azt gondolom, hogy ebből bizony ezt a fajta feladatot meg lehet valósítani. És akkor itt a szülők figyelmét hívnám fel, legyenek elvárásaik a kormányjal szemben, mert hogy az ő adóforintjukkal gazdálkodik a kormány, tehát kell kérdéseket föltenni.
1: No, itt egy nagyon pici szünetet teszünk egyébként. A 20 fok nem 20 fokhoz, csak mondom, hogy a szerkesztőm is hozzászól, Csomadi Zsolymos Eszter, hogy az ő lánya valószínűleg a panellánya megfagyna 20 fokba, hiszen a távfő mellett nem erre a 20 fokra szocializálódott szegény, de hát akkor üzenem neki is, hogy van olyan gyermekorvos, aki szerint ez így egészséges, úgyhogy lehet olvasgatni ezeket a típusú cikkeket is. Na, no, egy nagyon rövid szünet után innen folytatjuk Szabó Zsuzsával, a
0: Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es, nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál, Vogyarák Anikó.
1: Így van, és folytatjuk a beszélgetést Szabó Zsával, a PSZ elnökével, akivel az elmúlt fél órában már kitárgyaltuk azt, hogy akkor szám szerint mit jelent egyébként most éppen a pedagógus hiány, mekkora megnyugvást jelenthet az, hogy mondjuk a következő egy évben a nyugdíjas pedagógusokat vissza lehet foglalkoztatni, és ott hagytuk abba, hogy egyébként ez a rezsicsökkentés elbukása az intézmények tekintetében, az iskolák tekintetében mit jelent és hova vezethet, 20 fok mire elég, a, vagy mire nem elég. Erről is beszélgettünk, és innen szeretném, hogyha folytatnánk, hiszen nagyon sokan azt is mondogatták, hogy ennek következtében, hogy ha és amennyiben az iskolák majd számolnak és szembesülnek vele, hogy mennyivel kell többet fizetniük a mindenféle rezsért, lehet, hogy célszerűbb nekik elgondolkodni, pláne, hogyha tanárhiány is van, hogy akkor újra online oktatás legyen. No, ezt reálisnak
2: tartják. Hát én is csak jajgatni tudnék, mert azt, hogy online oktatás, az, az ugye semmiképpen nem digitális oktatás, mert ahhoz kellenének digitális tananyag tartalmak. A COVID egyik pillanatról a másikra állított át a rendszert a, a jelenléti oktatásból erre az úgynevezett digitális oktatásra, úgyhogy nem volt felkészülve senki erre az egész történetre. A pedagógusok Lesperték a konyhaasztalt a nők, és azt mondták, hogy hú, akkor most innen fogunk tanítani, és mindenki bele a másik család életébe. Igen ám de ez a pedagógusok vonatkozásában azt jelentette, hogy sárszélességet kellett valószínűleg bővíteni a saját internet szolgáltatójánál, a saját költségén. Eszközöket kellett venni, mert nyilván nem volt felszerelkezve arra a technikára, ami kell egy digitális oktatáshoz, nem sorolom a villanyszámlától kezdve sorba sorba Mi azt kértük a kormánytól, hogy egyszerű százezer forintat, kompenzálja vissza a borzasztóan nehezen, vagy keveset kereső kollégáknak ezt az önköltséget az ő kötelező, mármint a kormány kötelező feladatának az átvállalására, hát nem. Hát a kormányzat Ennél. simán mondhatja, hogy hát, srácok, igazából megoldottátok. Tehát igazából
1: már bizonyította a rendszer a COVID kapcsán, hogy ez működőképes, úgyhogy kvázi
2: bármikor át lehet állni erre a típusú oktatásra. Bármikor át lehet, és most a tanévrendje megjelent, amelyben bele van szépen súrantva ez az egytétel mondat, hogy és bármikor át lehet állítani digitális oktatásra ezt a rendszert. Ez egyébként végig kell gondolni, hogy mennyi társadalmi feszültséget és gazdasági ö, problémát okoz, hiszen ha a kicsik otthon vannak, oda felügyelet is kell, akkor az a gyakorlatban azt jelenti, hogy bizony a szülő nem dolgozik. E, nagyon érdekes a történet, illetve amikor arról beszélünk, hogy digitális oktatás, online oktatás, az lehet, hogy ezt így ki lehet mondani, meg lehet szép eredményekről beszélni, de azért, ha egy kicsit megpiszkálnánk, érdekes lenne a történet, hogy mondjuk egy három-négy gyerekes családnál van-e annyi számítógép, van-e annyi technika, hogy is még a szülők is tudnak otthonról dolgozni, meg a gyerek is tud tanulni, milyen mélységű ez a tudás, illetve, hogy a piciknél az írás tanulási folyamata vajon milyen eredményt hozott a nagy digitális oktatás ö- Nyomon követése után. Szóval a kérdések ott vannak, nagy elemzések, helyzetelemzések nem történtek, és igazándiból azt sem mutatta ki senki, hogy és milyen pszichés sérüléseken mentek át családok, gyerekek. Tehát a mentális állapotát senki nem tudja ebben a történetben résztvevőknek, és én ezt nagyon súlyos hiányosságnak tartom. A lehetőség ott van, a félelem ott van, nyilvánvalóan, ha nem lesz pénz fűtésre, akkor a kormány élni fog ezzel a jogával, ami egyébként az ő számára nem fog gondot okozni. Egyik pillanatról, egyik éjszakáról, a másik reggelre ezek a döntések meg tudnak születni, látjuk a gyakorlatban. Az a kérdés mit tudnak ezzel a helyzettel kezdeni a szülők, hogyan fogják megoldani, és ez számukra milyen károkat, veszteségeket fog okozni. No
1: ezt majd meg
2: fogom kérdezni egyébként a következő órában, hiszen az adásban
1: majd Miklós György, a szülői hang közösség képviselője is a vendégünk lesz, úgyhogy a szülők oldalát azt majd ő elmondja. Na, de mindeközben nézzük egy konkrét példakapcsán, hogy mit jelent egyébként mindaz, amiről eddig beszéltünk, egy iskola életében még hozzá, a Jáki Nagy Márton nyelvoktató nemzetiségi általános iskola életében, mert hogy itt van velünk az egyik oktató tanár, Hende István, köszöntöm.
3: Jó napot kívánok!
1: És kérem, hogy helyezzen minket képbe, hogy az önök intézményében most éppen mi a helyzet? Van-e pedagógus hiány vagy nincs? Ha igen, hányan hiányoznak? Miért hiányoznak? És aztán majd érdekel az is, hogy hogyan készülnek az ősi szezonra, fűtés nem fűtés, rezsi nem rezsi.
3: Hát nem minden tantárgyat tud szakos pedagógus oktatni, illetve van jelenleg is négy nyugdíjas pedagógus, aki oktat nálunk. Hát itt a szombatai tankerületnek a vezetője írt egy levelet a helyi médiába. Ott sőtetek neki kérdést ezzel kapcsolatban, hogy hogy indul az év, azt mondta, hogy itt nincs nagy probléma, mert ugye kormány lehetővé tette, hogy nyugdíjas pedagógusokat is ugye akalmazanak, mert ugye csak főleg óraadónak lehetett uh-huh. őket fölvenni. Csak hát nem, nem gondolom, hogy ez az irány a helyes. Illetve hát még egy olyan cinikus megértése is volt itt a, a levélben, hogy ami valójában igaz egyébként, hogy 30%-kal, közel 30%-kal nőtt a pályakezdők bére idén január 1 csak hát ugye azt elfelejtik, hogy ebből 19% az abból adódik, hogy a garantált bérminimum növekedett ennyivel, mert ugye garantált bérminimumra egészíti ki a, a kezdőpedagógusnak a bérét, és ugye, hát ugye erre kapja még azt a 10%-nak mondott maximum 9%-ot.
1: Önöknél egyébként hány tanár hiányzik a rendszerből? Aztán hagyom Zsuzsát is szóhoz jutni, mert ő is kérdezne.
3: Hát mondom, tehát négyen vannak, akik nyugdíjas óraadóként visszafoglalkoztatva vannak. illetve akkor igazából
1: megvannak.
3: Hát így megvagyunk, igen, megvagyunk. Megmondjuk olyan, hogy szakos nem tud tanítani például informatikát, hanem alsos tanító tanítja az informatikát, tehát ilyen problémák vannak. Van informatika szakos, csak ugye annyira le vagyunk terhelve, például én is az vagyok, annyira le vagyunk terhelve matekkal, meg egyébben, hogy a... A, már túlórát, túlórában nem tudjuk ellátni, úgyhogy kép, képesítés nélküli, vagy hát más szakos megy be bizonyos órákra.
2: Köszöntelek én is István, egyébként bemutatnám, hogy ő is PS tag tehát a nagyon-nagyon... Hát, de... a... Nagyon-nagyon jó, hogy így együtt, együtt találkozunk az éterben. van szeretném István kiegészíteni, hogy én elmondtam, hogy minden ötödik általános iskolában van olyan, hogy nem nincs pedagógus végzettsége, de minden harmadik iskolában van olyan, hogy nem szakos tanár tanítja a másik szakot, mint amiről most itt István beszélt. A tízszázalékos t- t- ágazati szakmai pótlékról, meg egyébként, amit ebben az évben a kormány úgy kommunikál, hogy ez a béremelés erre az évre vonatkozóan, hát kérdezem én, mennyi az infláció most? És mit ér az a tízszázalék? És csak ennyit szeretnék közbeszúrni.
1: Hogyan látja egyébként, hogy, hogy most, ugye, ahogy ön is említette, össze-vissza próbálnak lyukakat betömködni kvázi, és pluszórákat adni. Mennyire túlterheltek például az oktatók önöknél?
3: Hát azért ugye 26, tehát a 22-26 gumiszabály van, tehát azért a 26 óra szinte mindenkinek megvan, illetve aki olyan szakos, mondom, tehát mondjuk hiány, hiány szakokból, ott ott túlórák vannak. Tehát nyilván túlterheltek, és hát gyakorlatilag az a következmény ennek az egésznek, hogy a, a korábbi szakkörök, meg, meg egyéb ilyen foglalkozásoknak a kárára ment, tehát azok gyakorlatilag folyamatosan meglettek szüntetve és ö, sokkal, alacsonyabb, ö, létsz, sokkal alacsonyabb óraszámba vannak már ilyen ö, egyéb foglalkozások, már kötelező órákra kell az embereket besorolni.
1: A minőségi oktatás rovására megy mindez, vagy azért ö, ezt tudják tartani, csak nagyon nehezen? Tehát a tanárok szenvedik meg, de a gyerekek megkapják, ami kell nekik, vagy most már ott tartunk, hogy ez a minőségi oktatás rovására is megy?
3: Hát mivel hogy a gyereknek nincs lehetősége, tehetség, annyi, annyi szakköre, mint ami mondjuk volt mondjuk tíz évvel ezelőtt, amennyi szakkörünk volt nekünk is, mert nincs lehetősége, nyilván annak a rovására is megy, de hát amit lehet, azért próbálunk, próbálunk megtenni, mert egyébként azért működik még ez az ágazat szerintem, mert a, a pedagógusok úgy állnak hozzá, hogy, hogy amit lehet, azt megtesznek azon felül is, erejükön felül is.
1: Igen, ez mindig így volt, és sokan azt mondják, hogy pont ezzel él vissza egyébként a rendszer. Igen, igen. No, mi a helyzet a rezsűügyjelőnöknél van? Erre rálátása egyébként, az önök intézményét hogyan érinti ez? van erről egymás közt, vagy kaptak erről tájékoztatást, hogy mi lesz?
3: Hát ugye hallottuk, megváltuk ezt, amit ugye kikültek tankerületeknek levelet, mármint ugye a médiában ez azért megjelent, ez a fatüzelésre való átállás, nem tudom, én tulajdonképpen ezt jó ötletnek tartom, mert uh, ahol lehet, ezt meg kell oldani ezt a fatüzelésre való általásra, mondjuk el lehet tüzelni azokat a tankönyveket, amit ugye ingyen tankönyv kapunk, és egyébként úgyis használhatatlanok. Tehát mondjuk egy fatüzelésű kazámba el lehet tüzelni, meg mondjuk ugye gázt hazuról vinni a gyerekeknek elég nehéz, vagy átfejtés, amit nem bonyolult lenne. Tehát uh, azt mondom, hogy papírt az hoznak, amikor nincs az iskolába, de mondjuk, hogyha beosztjuk hogy. A Hát nem tudom, hogy érződik így az él, meg az idő. Elképzelhető a kórház, például én
1: magam már vittem?
3: Hát itt, is, hát itt is úgy működik, mert ugye nem mindig, nem mindig van ez, ugye? Tehát ugye, a tankerületi beszerzés van, ha éppen nincs, akkor, akkor nincs, akkor a gyerekek hozzák, vagy, vagy éppen a táblafűcet, vagy a pedagógusok. De azt mondom, hogyha a hetesnek mondjuk feladata lesz, hogy ha melegedbe akarnak, akkor a kis táska mellé mindig hoz egy kosárfát, azt a fatüzelésük azán be lehet tüzelni, de ugye egyébként nem. De azért most kicsit viccet félretéve, én a szomszéd faluba voltam óraadó, hát most már szerintem 15-20 évvel ezelőtt három éven keresztül, azóta megszűnt az iskola, az egy régi kastépületben volt, ott cserépkályák voltak minden terembe. És azért a füttő, akinek reggel 5-kor kezdődött a munkaideje, aki fűtő, karbantartó, takarító volt egybe, ugye? Tehát nem, nem, nem valami magas bérért, tehát ott is ugye a minimál vérér, tehát ugye el lehet gondolni, hogy, hogy hogy találunk erre embert mondjuk. Ő reggel 2 fél három körül hajnalba, kettő fél három körül bement, hogy mondjuk azt a tíz darab cserépkályhát kis alakolja, begyújtsam, és reggel mondjuk fél ra mire jönnek a gyerekek addigra meleg legyen. Tehát azért az sem egyszerű, hogy mondjuk cserépkályára, meg erre arra átállni. Ráadásul. ugye itt látszik nálunk is, itt falunk vagyunk, meg itt elég sok erdi van a környéken, de gyakorlatilag nagyon nehéz most már fát is vásárolni. Tehát az ára is fölmegy, meg egyszerűen nincs fa. Meg hát ugye lehet mondani, hogy akkor, ú, akkor majd vágunk ki gyorsan fel, de tudjuk, hogy a nyers fa, ugye, amit most kivágnak, az nem igazán alkalmas a, a tüzelésre, sokkal rosszabb hatásokkal ég el, mint amit második pár éve szállítanak. Tehát azért nem olyan olyan egyszerű ez a ez, a, ez az átállás, hogy most akkor gyorsan átállnak, még ahol lehetőség is van. Nyilván nálunk nincsen meg átkozánok, vannak nálunk az iskolába, tehát itt, itt a lehetőség nincsen meg.
1: Online oktatás. Sokan azt mondják, hogy például az ilyen intézményekben, mint az önöké, mondjuk nem tudnak átállni az olcsóbb és mondjuk akár rosszabb minőségű fatüzeléses, akár elégséges 20 fokos fűtésre, akkor lehet, hogy az lesz a megoldás, hogy akkor mondjuk legyen újra digitális oktatás vagy online oktatás. Ez önöknél hogy működött? és elképzelhetőnek tartja-e azt, hogy működik a rendszer, hogyha ezt visszavezetik.
3: Működött. hát uh, nyilván azzal főzünk, ami lehetőség van, de én nem gondolom, hogy mondjuk emiatt uh, online oktatást kellene bevezetni. Mert én azt mondom, lehet, hogy a szülők inkább kifizetik azt a plusz regsi költséget, így is sok minden rájuk árul, uh, mint hogy a gyerekek megint otthonról tanuljanak. Mert hát azért a hatásfoka sem ugyanaz, hogyha ha folyamatosan itt ez az online oktatás. Mert nyilván megértem, amikor a járványhelyzet miatt uh, kellett ez, de azért uh, most már ebből nem kellene gyakorlatot csinálni, amikor ez másképp is Megoldható. No, tehát én úgy gondolom, hogy ez, ez, ez nem járható út, tehát most mindenre már ne találjuk ki az online oktatást.
1: És akkor végszóra mindemellett, ha már így kiderült, hogy én is egészen véletlenül PS tag is, hogyan látja egyébként, ugye zajlanak a tárgyalások a szakszervezetek részéről, sokszor lebesgette a szakszervezet azt, hogy akkor előbb-utóbb itt sztrájkhelyzet állhat fönn, ugye ezt majd ki fogjuk itt beszélni Zsuzsával, hogy mikor és hova vezethet ez az út. Önöknél egyébként mernek, nem mernek mondjuk a pedagógusok, vagy akarnak, nem akarnak egy sztrájkhelyzetbe bele. Állni, hogyha lesz ilyen?
3: Beleálltak ezelőtt is, tehát elég magas volt nálunk a, a strike készség, a, ami volt itt az elmúlt időszakban, sztrájk, meg elég magas a szervezettség is, tehát mondjuk nálunk az iskolában 80% az piáztag, tehát, De ugye mi kis halak vagyunk így, a, itt akkor lehetne valamit csinálni, hogyha tényleg azt mondom, az egész ország leállna mondjuk egy hétre, akkor, akkor azt mondom, hogy elgondolkodnának. Tehát addig, addig amíg ö, ilyen 10-20 százalék tényleg mosolyognak rajtunk, hogy, hogy, hogy sztrájkolunk. Meg hát ugye ö, tényleg kabaréba illik ez az egész, amit már ö, ezzel a sztrájk törvényel csináltak, hogy, hogy gyakorlatilag lehetetlen, vagy hát mindenféle kiskapukkal lehet sztrájkolni. Nagy összefogás kellene, vagy, vagy, vagy nem tudom. Tehát most ugye lehet ez a polgári engedetlenség, ami ugye ezt így, mondjuk, ami ugye nem szájk, meg, meg nem is semmi. Se. Ugye, hogyha most azt mondom, a fél félország leállna, nyilván félország nem lehet elküldeni, mert az ugye szabálytalan, tehát ez egy felmentési ok is lehetne, mert ugye ilyen, ilyen nincsen. De akkor, akkor, le, akkor lehetne valamit elérni, mint a más országban is megcsinálták. Csak ugye nagyon nehéz, nagyon nehéz így beszedni az embereket, mert ugye a pedagógus az tényleg olyan, olyan fajta, hogy azt mondja, hogy hát akkor mi lesz szegény gyerekekkel, meg akkor, akkor otthon hogy lesz, hogy hozzák az iskolába, tehát inkább mindig a más, meg a gyerekeknek az érdekét nézni, mint a saját
1: No, És ezt köszönjük önnek is, meg a kollégáknak is. Hende Istvánnal beszélgettünk, a Jelki Nagy nemzetiségi Általános Iskola oktatójával, informatika, matematika tanárral. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre
3: Köszönöm szépen én is.
1: Mi pedig folytatjuk itt a stúdióban Szabó Zsuzsával, a PSZ elnökével. Hát hallhattunk egy konkrét iskolát, és hogy náluk mi a helyzet, hol tartanak most ezek a
2: tárgyalások. A legutóbb egy hát 8. nyolcadikán találkoztunk, nem tizedikén találkoztunk a kormányjal, és kaptunk egy olyan ajánlatot, hát amitől teljesen megdöbbentünk, hiszen mi azt mondtuk augusztus 20-áig derüljön ki, hogy mennyi pénzt kap a kollega, és jelentős mérhető pénztárcában, mérhető pénzről beszéljünk. Egyébként nagyon sokan elmennek még most a tanítkezdése előtt. És ezt honnan tudom a tanév végén nagyon sok megyében jártam, sok kollégával találkozva, ahol azt az információt kaptam, hogy a tanév befejeztével akár egy 5 öten-hatan is elköszöntek. Azt mondták, hogy elég volt, nem bírnak többet, kilátástalan a helyzet, ebből nem lehet megélni, nekik a családjuk felül felelősségük van. Elköszöntek. Nem az oktatásban helyezkednek el, teljesen más területen. Na de a legnagyobb baj az, hogy és többen mondták azt, hogy figyelik a sztrájktárgyalák sok eredményét a nyáron, és attól teszik függévé a döntésüket, hogy mennek vagy maradnak. Tehát azt tudom mondani, hogyha a kormány nem veszik komolyan a pedagógusoknak a követeléseit, ha nem veszik komolyan azokat a jelzéseket, amelyeket mi folyamatosan viszünk a tárgyalóasztalhoz, hogy nincs tovább, a pedagógus, ahogy István elmondta, nagyon jól elmondta, a pedagógus hivatástudata, felelősségtudata jelen van, és mindig a gyerek érdekét nézi, akár önmaga kárára is. Igen ám, de ezzel visszaélni a kormánynak nem lenne szabad, de visszaél. És még továbbra is csak hiteget bennünket, amit profi módon csinál 2018 óta, mindig ígér valamit, de most mit ígért? 2028-ra ígérte azt, hogy az egyébként akkori diplomás átlagbérek 80%-ára felhozza a pedagógusok bérét. 2028-ra, most meg 2022 ben Igen, van. beszéljünk
1: konkrétumokról. Hol tartunk most? Mi a két álláspont? Mi az, amit. A jelenleg egyébként ígérnek önöknek, hogy ez az ajánlat, és akkor majd nézzük meg a másik oldalt. Jó,
2: tehát az ajánlat az, hogy az Európai Uniótól várják azt a támogatást, ahol egyébként az Európai Unió ö, ö, kivételt tesz Magyarországgal, mert hogy bérekre soha nem adott támogatást, de Magyarországon az egészségügy és az oktatás vonatkozásában ezt mégis megteszi, de feltételekhez kötötte. A kormány benyújtotta az igényét és a, a mindenféle ajánlatát, ami azt eredményezni, hogy 400 milliárd forintnak megfelelő támogatást tudna a pedagógus bérekre vonatkozóan lehívni, feltéve, ha meg tudnak állapodni. Ez még mindig levettetés. Ugye, Ugrok egy nagyot vissza az időben, gondoljunk csak arra, hogy a választások előtt, április előtt kiállt a kormány szóvivő, és elmondta, hogy a pedagógusok 2023-ban jelentős béremelést fognak kapni, és hogy akkor nem kell sztrájkolni, mert ez az ígéret, ez az ígéret, és akkor ez nagyon ígéret. Hát, és akkor azóta meg erről már senki nem beszél. Aztán kaptunk egyszerű 10%-ot, januárban gyorsan-gyorsan amit úgy kommunikált a kormány, hogy ez béremelés, miközben ágazati szakmai pótlék, ami meg már azóta el is inflálódott, mert hogy most éppen majdnem 20%-nál tart az infláció. Tehát béremelésnek semmiképpen nem nevezhető. Várjuk ezt a 400 milliárd forintnyi bérekre vonatkozó támogatást. Ez egy
1: egyszeri támogatás lenne? Nem.
2: Ez úgy nézne ki, hogy gyakorlatilag egy 112 os béremelésről beszélünk, ami azt jelenti, hogy évente 14%-kal emelnék a béreket a pedagógus- pedagógusakra vonatkozóan, ami nem vonatkozik a szakképzésre, csak a köznevelés rendszerében foglalkoztatottakra, ez már önmagában baj, és ez a 14 gyakorlatilag 2027-ig működne, mert hogy 28-ra kellene teljesíteni azt, hogy eléri a bérünk a 80 át a diplomás átlagbéreknek. Most jelen pillanatban egy pedagógus, aki nyugdíj előtt áll, egyetemi végzettségű és mindenféle szakvizsgálja és minősítése megvan, ő nem keres 600 ezer forintot. Miközben a piacon 800 ezer forint fölött van a diplomások átla- átlagkeresete. Akkor kérdezem, milyen életpálya az, ahol az eleje 14 évre be van fagyasztva, és a vége sem éri el a más diplomások átlagbérét. Hú, félelmetes, és csodálkozunk, hogy nincs elég pedagógus. No, 2028 olyan messze van, hogy az nem számít, de mit várunk? Azt várjuk, hogy most ebben az évben 45 helyből, jelentős csökkenést és fix óraszámot akarnak a kollégák. Hogy lehet számot csökkenteni, a nincs tanár? Elmondom most, amit a kollégám behivatkozott. 22-26, és ő azt mondta gumiszabály. Nem úgy van meghatározva egy kollégának az óraszáma, amit a tanteremben tanítással tölt, és ugye soroltam az elején, hogy és még mi mindent csinál, vagy tesz az oktatásban, hogy van olyan kollega, aki 22 óráért kapja ugyanazt a fizetést, mint aki 26 óráért, és akkor mi a gyakorlat? 25-26 órára állítják be a kollégáknak az óra számát, és még erre jön a helyettesítés, így jön ki az a mérhetetlen munkateher, amiről az a beszélgetésünk elején szóltam. Ö- és miután ez a 22-26 mozog, nagyon nehéz meghatározni azt a pillért, ahonnan a túlmunkát számítom, és ebből ered az az anomália, hogy nagyon sok esetben nincs kifizetve a túlmunka. Ezt meg kell szüntetni, fix egy darab számban meghatározni a régi lánykori nevén kötelező óra számnak nevezett órák számát, és ha azon túl teljesít a kollega, nyilván azt írásban kell, hogy kapja az intézmény vezetőtől, és azt ki. Áj, bocsánat,
1: ha jól értem, akkor most a túlmunkát nem
2: fizetik. Hát a, a 22-26-ban szépen el, el is másolják, és akkor itt nem lehet nyomon követni, hogy honnan számítódik a munka. Jó,
1: akkor önök igazából a kötelező óra szem visszaállítását könnyedetelműen, igen. Fix, egy darab fix számban határozzák
2: meg a kötelező óra számot.
1: Jó, aminek nem az az eredménye, hogy egyébként kvázi kevesebb legyen a terhük a hanem hogy legalább ki legyen fizetve igen, a plusz ilyen óra. munkájuk. munkájukat
2: próbálom igen, igen, lefordítani igen, a saját
1: igen. nyelvemre. Milyen követelésük van még, és hogyha egyébként pedig mondjuk ez a követelés, ebből nem lesz semmi, akkor mi a határidő, hiszen jó ideje próbálkoznak a szakszervezetek nyomást gyakorolni. A választások előtt egyértelműen az volt a kormányzat álláspontja, hogy ez igazából csak ellenzéki nyomásra működik. Most úgy tűnik, hogy ugye a szakszervezetek még tovább próbálnak tárgyalni. Meddig lehet türelmesnek lenni, és egyáltalán lehet-e ma Magyarországon sztrájkolni a tanároknak, Jó. és mernek-e? Fú, hát ez kevés, rengeteg kérdést Rengeteg, kevés kérdés tettem rengeteg föl, kérdés
2: Van perc, Tehát, hogy mi volt még a követelés? Nyilvánvalóan a nem pedagógus... Ö, ö, Mugakörben körben foglalkoztatott kollégáknak, akiknek 2008 óta nem volt béremelésük, az ő bérükkel is foglalkozni kell. Nem kezdem el alábontani, jelentősen. A következő a neveléssel, oktatással lekötött munkaidőt, ezt, a, ezt fixálni kell, és ugye ezt a csikicsikot abba kell hagyni, és akkor a... a Gyógypedagógia és pedagógiai asszisztensek erre vonatkozóan, nekik 40 órás a munkahetük, de az a gyakorlat, hogy be is küldik őket, mivel pedagógus hiányban, akár 40 órában is gyerekek közé, ezt nem lehet megtenni. Azt mondtuk, hogy 35 órában fixálják ezt a lehetőséget, és akkor nagyon tömören fogalmaztam meg, hogy mik az elvárásaink, követeléseink. A pedagógusok szakszervezete és a PDS közös strájkbizottságban tárgyal a kormányjal október óta. Ugye ez a kötelezettség? Most éve? Igen jutottak valamire? Mondhatnám, hogy semmire. Ez a rózsás ígéret 28-ig. És hogy miért is megyünk mi még mindig oda, hát gyakorlatilag a pofonért, de ugye nekünk, lehet engem hülyének nézni, de az összes pedagógust, amint egy 200 ezer oktatásban dolgozót annak nem, nem biztos, hogy jó, hogyha a kormány ezt teszi velük, mert hogy minket csak hitegetnek. Oda kell, hogy mennünk, mert sztrájkolni, a sztrájktörvény ez gyakorlatilag előírja, hogy folyamatosan közben a tárgyalást folytatni kell. Tehát ezért megyünk oda, és megyünk oda 30-án és miközben pontosan tudjuk, hogy lehet, hogy nem kapunk megint semmit, de ez nem amit teszett oszasságunk, vagy nem ami nem tudom minek nevezzük, vagy minősítsük a mi munkánkat, ez egyfajta kötelesség. Ahhoz, hogy a jogát gyakorol tudjuk azt a sztrájk amit egyébként úgy ellehetetlenített a kormány, hogy már a sztrájk-törvény önmagában sem alkalmas az oktatásban tiszta jogszerű sztrájk megvarósítására. Na de elkövetett egy olyan dolgot a nyáron a kormány, ami meg vérlázító, és az szerintem abszolút törvényellenes, aminek aztán európai szinten is mi a jogérvényesítését elindítottuk, A gyakorlatban úgy nézett ki, hogy amikor hirdettük a március 16-ai határozatlan idejű sztrájkunkat, ugye a sztrájktörvény előír egy kötelező egyeztetést a minimális szolgáltatásokra vonatkozóan. Hogy mit kell biztosítani egy óvodában, egy iskolában ahhoz, hogy a pedagógusok szájkoljanak, de a gyerekeknek mégiscsak legyen egy biztonsága, amely nem sorolom. Egy a lényeg, hogy a kormánynak az volt az elvárása, hogy a tanítási óráknak gyakorlatilag teljes felügyeletet, a teljes gyereklétszámra vonatkozóan az óráknak a felét meg kell tartani, 50%-át meg kell tartani, az érettségi tantárgyakat az érettségiző osztályok vonatkozásában 100 százalékban. Kérdezem én, a sztrájk ugye az munkaveszüntetést jelent, a kollégák, akik sztrájkolnak, nem kapnak bért, miközben megtartják az órák 50%-át, meg 100%-át, meg ott az összes gyerek. Tudjuk, ha a gyereket nem foglalkoztatjuk, akkor mászik mindenütt és baleset veszélyek közöne leselkedik rá, tehát le kell őket kötni, tehát a pedagógus dolgozik. Na most, ezt nagyon furmántosan a kormány, miután nem tudtunk megállapodni, miközben ez kötelezettség lett volna, kitalált egy nagyon ügyes, ilyen ravasz módot, kormányrendeletben rögzítette ezt az elvárását. Innentől kezdve nem volt miről tárgyalni, csak arról, hogy ő megfogalmazta, hogy akkor. Jogszerű sztrájkot csak így lehet. Erre találtuk mi az okos lány módjára sztrájkolunk márciusban, hogy egyik nap nem tanítottunk, Aha. az 50 ot sem tanítottuk le, a másik nap meg sztrájkoltunk, de egész nap dolgoztunk, mert az előző nap 50 a meg a másik nap, és így oldottuk meg a sztrájkot. Ilyen a világon nincs sehol, csak Magyarországon. De még ezt tudta fokozni? Mert kormányrendeletből törvénybe emelte a nyáron, és erre mondom, hogy itt Magyarországon a sztrájkjogát alaptörvényben foglalt sztrájkjogát a munkavállalónak nem lehet gyakorolni az oktatásban. Fölháborító, miközben egyszerűen bohózat a tárgyalás, mert nem jutunk sem erre 2010 Akkor Ne haragudjon, óta. de ez egy ilyen 22-es csapdája. Ez nem? Nagyon, vagy ilyen. van hova tovább, vagy van mit
1: csinálni, vagy Ö... innentől kezdve akkor a pedagógusok kénytelenek bólogatni. Hogy jó, hát igazából törvényben van, hogy nem tudunk sztrájkolni, akkor nem tudunk sztrájkolni, nem lesz béremelés, nem lesz béremelés. Nem, nem,
2: nem sírdogálni bárki tud. Mindig keresünk a kreatív megoldásokat, mint hogy a sztrájk megvalósításában is. Logszerűnek minősítette a bíróság a sztrájkunkat, tehát Okos lányok voltunk gyakorlatilag, van elképzelésünk. E, nyilvánvalóan e, nem a sztrájk a megoldás, mert így sztrájkolni, hogy nem kapok fizetést, miközben minden órát megtartok meg, meg minden egyéb tevékenységet megteszek, amit egyébként a kormány normális működésében sem tud biztosítani, mert itt van a tanárhiány, látható, hogy nem tudja biztosítani. Na most, mi pedig úgy fogunk majd javaslatot tenni a kollégáim, hadnelőjemle. hadd ne le, van megoldás. Van megoldás, azt mondtam, hogy szeptember első felfüggesztett sztrájkunkat megszüntetjük, mert határozatlan időre hirdettük, tehát tudunk sztrájkolni, de mert nem tudjuk gyakorolni a sztrájkjogunkat, ezért valami más módot találtunk ki, amit meg alkalmazni fogunk, amely ellehetetleníté a működést. A gyereknek nem fog kárt okozni, de az egyébként összeomlás szélén lévő oktatást pedig Nehéz helyzetbe fogja hozni, kényszerpályára toljuk a döntéshozókat. Foglalkozzanak a pedagógusok bérével, mert ez nem a pedagógusokról szól, hanem a gyerekek jövőjéről. És itt kérem a szülőket: álljanak mellénk, tegyenek fel kérdéseket, hassanak oda, hogy a kormány vegye komolyan ezt az ügyet.
1: No, hát innen fogjuk folytatni, most is majd a beszélgetés, sok szakértővel és több oldalral, oldallal, hogy a témát kifejtsük. Szabó Zsuzsának köszönöm szépen a beszélgetést, a PSZ-nokét hallhatták az elmúlt egy órában, és akkor várjuk a fejleményeket, mi meg nyilván beszámolunk róla itt a Spirit fm köszönöm, köszönöm a lehetőséget.
0: Beszóló! Interaktív kibeszélő show a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 44 es Nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál vagy, a Nikó.
1: A szerkesztő pedig Somodi Solymos Eszter továbbra is, és az oktatással foglalkozunk ebben a két órában. Az előző órában Szabó Zsuzsa a PSZ-elnöke volt a vendégünk, és vele beszélgettünk a tanárok, a pedagógusok az iskolák helyzetéről, és kapcsoltunk egy konkrét iskolát is, egy jáki pedagógust Tende Istvánt, aki elmondta, hogy náluk mi a helyzet. És hát eléggé elkeserítő volt az, amit hallgattunk, vagy amit hallottunk. Erce Kriszta, oktatáskutató most a vendégünk telefonon, a civil közoktatási platform szóvívője. köszöntöm! Jó napot kívánok! Hát nem tudom 0-20-ban összefoglalni 20 másodpercben, hogy mi mindenről volt szó, de igazából, ha nagyon muszáj lenne, akkor minden tizedik tanár biztosan. Hiányzik jelenleg a rendszerből, a nyugdíjasok visszafoglalkoztatása igazából tűzoltásnak sem nevezhető, hiszen max egy évről van szó. Ebben az esetben iszonyatosan keveset keresnek a pedagógusok továbbra is, és nagyon túlterheltek, no de pláne az online oktatás, hogyha ezt rebesgetnénk, hogy újra bevezetjük. Mert a rezsicsökkentést elengedte az iskoláknál, és a kormányzat sem megoldható, szóval, hogy nagy baj van, úgy tűnik, és kíváncsi vagy Hova vezet mindez? No de pláne hogy mondjuk sok iskolás gyermeknek az anyukája apukája aggódik, hogy ez vajon a minőségi oktatás rovására
4: megye. Hát biztos csúnya viccnek tűnne, hogyha megnyugtatnám őket, hogy most már ne aggódjanak, mert most már évek óta nem beszélhetünk minőségi oktatásról, ami a magyar oktatási rendszert életét, tehát ezen már nem fog múlni. Jó, akkor magyarul szokjunk hozzá, vagy hozzászoktunk már, hogy ennyire rossz
1: a helyzet, vagy soha
4: nem volt ennyire rossz a helyzet. Ö- Szerintem néhány éve elmondhatjuk minden pillanatban, hogy a helyzet soha nem volt még ilyen rossz, uh-huh. és ez mindig igaz, ami, annak a, a, ami abból fakad, hogy a helyzet folyamatosan és rémisztően romlik. Én itt henyél munkázok, de te valójában elképestően komoly a helyzet, a, a gyerekeinkről van szó, és most már ott tartunk, és felteszem a kezemet, nem viccelek, hogy ugye azt mondtuk, hogy tulajdonképpen most már az iskola csak egy melegedő, ahova bejárhatnak a gyerekek, amik a szülők dolgoznak. Úgy tűnik, hogy ez a, ez a tulajdonsága sem lesz már az iskolának, mármint hogy melegedni lehet benne. De viccet félretéve, számos, számos pedagógiai tragédia és pedagógiai, oktatási válsághelyzet van a rendszerben. És, és nem nagyon látjuk azt, hogy a kormányzat ezt egyáltalán értené, tehát hogy felmérni hogy felmérné, a, az oktatási kor, a kormányzat és az oktatási irányítás működését általában jellemzi nagyjából egy tíz éve azt, hogy, hogy az oktatási, oktatással kapcsolatos intézkedéseiket jellemzően nem oktatási prioritások határozzák meg, különböző hatalmi, gazdasági, politikai érdekek mentén, Az oktatás tulajdonképpen nem fontos, és ezzel párhuzamosan pedig olyan intézkedéseket foglalhatnak folyamatosan, amelyek a saját kormányzati oktatási rányítói rosszul működésük generálta problémákat próbálja meg tűzoltani. Tehát egy ilyen helyzetben vagyunk nagyjából tíz éve, nem a a SZIDESZ kormányzása okozta azt, hogy a, a pedagógusok elkezdenek elfogyni, de semmit nem tettek azért, hogy ezt ennek érdekében tegyenek a a tanárok visszapótlása, a, és ennek érdekében tettek felül lépések, sőt, ezen nagyban rontottak, és hát nyilván előttem elmondta már a szakszervezet vezetője is, hogy ilyen életkörülmény kilátások mellett ilyen szakmai ö, ö, a, alulbecsültség, megalázás és, és kilátástalanság mellett ö, nem, nem igazán lehet csodálkozni, hogy a fiatalokat egyáltalán nem érdekli ez a pálya.
1: Na összességében akkor mi mutatkozik egyébként a rendszerben, és akkor hozom a saját példámat. Én, amikor még általános iskolába jártam, nem ma volt, akkor olyan szintű, vagy olyan minőségű oktatást kaptam egyébként egy kiskerületi iskolában, hogy azóta is a barátaim például helyesírás katonának neveznek, kikerültem azt a szót, amit mondtam volna egyébként, iszonyatosan komoly, nem szigorú, komoly minőségi oktatásban volt részem. azt amikor sok évvel később, ez sem ma volt, engem nem vettek föl így elsőre az ELTE szakra, akkor úgy döntöttem, hogy egyébként a másik pálya, ami engem nagyon érdekel, az a tanári pálya, és elmentem felvételizni, és ott bizony már akkor, ezt mondjuk 15 évvel ezelőtt volt, kimondom, sokan azért voltak ott, mert hát sehova máshova nem vettek föl, ide, kevés pont kell. És ez nem a volt, amikor egy tanár vagy tanítói felvételiről beszélgetünk, és akkor most itt vagyok anyukaként, akinek van egy két éves gyereke, és már most azon aggódom, hogy konkrétan nem, hogy nem minőségű oktatást nem fog kapni, hanem nem lesz tanára, vagy mondjuk oda vezete, hogy a gazdagok, akik megtehetik, hogy mondjuk magániskolákba járassák a gyerekeiket azoknak lesz oktatás, a többieknek pedig nem. Tehát ön hogy látja ezt a rendszert?
4: Nagyon pontosan leírta, és itt a, a társadalmi e, csoportok mentén történő szeparálódásnak, szelekciónak elképesztő. Egyébként Magyarországon a magyarokrazási rendszert is elképesztő mértékben jellemzi az OECD országok, országok közül Magyarországot a leginkább, és ez nagyon durva, és nem, nem ma, és nem tegnap kezdődött ez az állapot, és valóban erre tartunk. Az a, az a nagyon nagy probléma, hogy azon kívül, hogy, 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 hogy valójában Egy megmagyarázat, tehát én legalábbis nem értem, hogy hogy a kormányzatban miért van egy ekkora hihetetlen érdektelenség az oktatással szemben. Tehát igazi mostoha gyerek annak ellenére, hogy a kormány családbarátnak mondja magát. Ennek ellenére Alakul az oktatási rendszer állapot, hát ugye ennek mind tanúi vagyunk, de hogy az úgynevezett oktatási szakértők vélekedése a közoktatás menedzseléséről nagyjából az figyelhető meg, hogy, hogy, hogy úgy gondolják, hogy az áll a tanügyi igazgatásból, áll a fin- finanszírozás problémáiból, illetve a human erőforrás, vagyis a pedagógus politikából. Ami az igazán nagy probléma az, hogy ez a, ami az intézményrendszer falain belül történik, és aminek mi akár szülőként, a társadalom többi tagjaként az eredményét látjuk, az egy pedagógiai hatásrendszerben történő elképesztően komplex dinamikának a lényege. Amiről ilyen nagyon bonyolultan beszélek, az tulajdonképpen az, hogy borzasztóan az igazi változást, ami a minőségi oktatás felé való elmozdulást jelenteni, Az lenne, hogyha elszakadnánk a 150 éves, rendesen elabult pedagógiai szemlélettől, ami tényleg erőlteti ezt alapvetően a a, a külső entitások által meghatározott fontos tudásoknak a bemagolását, és most teljesen mint egy igazából, hogy ki dönti el, vagy ki ki mit dönt el, hogy most éppen miből mit kell nagyon megtanulni, de meg kell tanulni, és ez a lényeg az iskolai oktatásnak ami egyébként végtörül tekintélyelvű, nagyon hagyományos tanári szerep és feladatfelfogással, nagyon hagyományos iskolai működéssel, hát az egész iskolai infrastruktúra, a, a, a térergonómia, minden egy borzasztó, hagyományos és, és tényleg elavult történet, el kéne lépnünk egy korszerű, szemlélet felé. Tegyük hozzá, ez egy tudományág, mint, mint a csillagászat, a fizika, borzasztóan sokat tudunk arról, hogy hogyan tanulunk, mi hogyan történik a tanulás folyamata, és ehhez kellene alkalmazkodni azt, hogy hogyan szeretnénk akkor ezt a tanulási folyamatot támogatni, milyen rendszert építünk köré, ami ezt, ezt támogatja, ezt segíti elő, a pedagógusokat erre kellene felkészíteni. Az a példa, amit mondott például, hogy az öngyermekkorában, neked hát nyilván az enyémben is, meg még sok munkában, milyen tisztességesen megtanítottak nekünk azt, hogy egészen más volt a világ körülöttünk. Valahogy a mostani világban, és szintén nem tegnap óta, tehát azt akarom mondani, jó nagy lemaradásban van a magyar oktatási rendszer. akkorat változott a világ, olyan olyan diverz lett, és annyira nyilvánvaló vált, hogy, hogy egészen új igényeket, új új kapukat nyit meg a a gyerek érzékelése előtt, és és egyszerűen szembesülnünk kellett azzal, hogy nem működik az a típusú tanítás megközelítés, tanulás megközelítés, ahogyan eddig gondolkoztunk, mert a valóság rácáfol. Tehát nem, nem működik, mert nem működik, mert a gyerekeket valójában nem segíti az életben való beváláshoz, lehet, hogy akkor minket igen, egy lefolytottabb világban, egy jóval szabályozottabb, egészen más világot élünk, és a gyerekeink is ennek megfelelően egészen mások. Ö- és többek között ezeknek a, ezeknek a tünetei segítségével lehetünk, és lehetünk okosabbak, és csinálhatnánk az oktatást egyébként sokkal jobban. De hát sajnos ez az, amire például nem, nem nagyon látjuk, hogy, hogy vedő lenne a magyar kormányzat és oktatás irányítás, és amit mondott a szelekcióval kapcsolatban a hatalmas társadalmi különbségek szakadékok keletkezése, erre tartunk, ugye most vagyunk a... a Két éves covid én azt gondolom, hogy, hogy még mindig bőven nem vettük tudomásul a hatásait, nagyon-nagyon sok gyereket elvesztettünk. Tehát nem véletlen, hogy, hogy a, 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 szuper, a nemzetközi szervezetek, akiknek a fókuszában az oktatással nagyon sok ilyen nemzetközi összehasonlítás alapján kijelölték azokat a, azokat a krízispontokat, amiről tapasztalatok alapján minden országnak érdemes gondolkozni, és például ilyen a hátrányos helyzetű területen és családban élő gyerekeknek az oktatása, az ő leszakadásuk, az iskola látogatási hajlandóságuknak az eltűnése, tehát komoly pályázatokat írtak ki arra, hogy ezen külön dolgozzanak az egyes nemzetek ezzel, ezzel nem foglalkozunk. Tehát valójában nem foglalkozunk a Covid hatásaival, és ahogyan például ez a kezelés is, hogy vagy a a rezsipről kérdés kezelése, hogy akkor majd, ugye sokat lehet olvasni, hogy bizonyos iskolák szülői hozzájárulásokat kérnek, meg majd akkor online oktatásra állnak át, meg-meg-meg. Tehát nyilvánvaló, hogy ebből is azok a gyerekek fognak, ha egyáltalán szegények jobban kijönni, akik körül eleve több feltétel adott ahhoz, hogy az ő tanulásokat támogassák. Azt is pontosan tudjuk, hiszen hiszen az akadémia kutatói megírták a fehér könyv a COVID-19 járvány társadalmi-gazdasági hatásairól szóló tanulmányokat, és pontosan tudjuk, hogy nagyjából 17 és 24 százalék között volt folyamatosan azoknak a gyerekeknek a száma, ebből mindig 20 százalék körül, akik egyáltalán nem féltek, tudtak részt venni az oktatásban, illetve 20-24 százalék, aki, aki nem online. Hát értjük, hogy erről is sokat írtak annó, hogy papír alapon a tanítónéni elbiciklizett, vagy benhagyta a portán, be kellett értem menni. De hogy tulajdonképpen az a megállapítás született, hogy minél magasabb volt a, a hátrányos helyzetű tanulói arány egy iskolában, annál nagyobb arányban épült a távolléti oktatás a tananyag önálló feldolgozására. Tehát e, még egyszer egy olyan csoportnál, akik éppen hogy a legnagyobb segítséget igényelték volna. És tulajdonképpen minden olyan hely ami kimozdítja a normál működéséből a magyar oktatási rendszert, ami tehát a normál üzemmenetben sem egy korszerű módon történik, hiszen hallatlan tanulási esélyegyenlőtlenség érhető tetten. Tehát minden, ami kimozdítja, még a megszokott sávjából is, az csak az egyenlőtlenségeket növeli, a lemaradást, és a társadalmi csoportok mentén egyre szélesedik ez a szakadék életben való sikerességre való esély egyre több gyerek számára elérhetetlen. És nem látszik az, hogy a kormányzat vagy az okozás irányítás erre, erre fókuszálna erre a kérdésre.
1: Ez egy hungarikum, vagy egyébként előfordul más? Európai, vagy kelet-európai, vagy közép-kelet-európai, vagy nem tudom, afrikai országban?
4: Ö, a- az egyébként, hogy, hogy az oktatási rendszer, amely tehát a társadalom, a teljes társadalom része abban mélyen be van ágyazva, ezáltal borzasztóan kivantéve azoknak a társadalmi csoportok nyomásainak, amely társadalmi csoportok hatalommal rendelkeznek, érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek, tehát a saját elvárásaikat szeretnék nyilván az iskola az oktatási rendszerén érvényesíteni. Ugye magyar példákat tudok erre mondani, de ez máshol is egyébként. Így van, például a, a, a szerkezetváltó iskolák egyértelműen, hogy, hogy azokat a gyerekeket válogatják le, azoknak a gyerekek számára biztosítanak egy szokták mondani, királyi utat, akiknek olyan a családi háttere, hogy már a nagyon korai szelekció időpontjában is, tehát az általános iskola negyedik, illetve hatodik osztályában is, már képesek olyan tanulmányi eredményt produkálni, ami a felviteli eljárás olyan legitimálja, hogy hogyan lehet őket lehalászni. Ne tévedjünk meg, nagyon pontosan lehet tudni ezt a oktatási rendszerről, hogy a gyerekeknek a tanulmányi eredménye azért ö, nem, ö, nem a gyerekeknek a valódi képességeiről szól, nem arról szól, hogyha egy gyerek 2 hármas négyes, ötös, stb., Ugye az ő, 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 valóban tanulási útja hogyan van értékelve, egyébként az értékelés is ebben a formában teljesen értelemezhetetlen, hanem bizony arról szól, hogy milyen családi háttér van mögötte, de ezt nem csak én mondom, tehát sok-sok évtized ezt lehet tudni. A, és ez a jelenség, hogy, hogy tehát a hatalommal rendelkező csoportok nyomást fejtenek ki az, az iskolára a szeparáció érdekében, tehát szeretnének ugye saját társadalmi csoport együtt lenni, és inkább nem az alacsonyabb társadalmi csoportokból származó gyerekekkel vegyüljenek az ő gyerekeik. Ez, ez, ez létező jelenség, és kormányok ezt jobban vagy rosszabbul kezelik. Én azt hiszem, hogy az a, az a fajta explicit érzéketlenség, amit ez a magyar kormány tanúsít, azok az intézkedések, amelyeknek sem kísérelik adott helyzetekben figyelembe venni, azokat az egyenlőtlenségeket már eleve a lehetőségek elérésének az egyenlőtlenségét, az, azt gondolom, hogy azért me- meglehetősen példátlan.
1: Ez politikai vagy szakmai kérdés? Hiszen amikor mondjuk itt arról beszélünk, és itt fejeztük be a beszélgetést, ugye, hogy sztrájk nem sztrájk, egyáltalán lehet-e sztrájkolni, körülbelül nem lehet, vagy okoskodós sztrájkba kell kezdeni a tanároknak, ha egyáltalán mernek, mert éppen mondjuk nincsenek megfenyegetve, hogy amikor elindultak ezek a tárgyalások, egy évvel ezelőtt, tavaly októberben, akkor így legyüntett a kormányzat, az akkori és a jelenlegi kormányzat is, hogy hát ez igazából az ellenzéki ö, kezdeményezés, ők fütötték fel őket, tehát kvázi egy ilyen pusztán politikai kérdést csináltak a tanárok problémáiból, ez tartott áprilisig.
4: Hát tulajdonképpen minden egyes szakmai kérdés, hogyha nem csak az oktatás területén, az egészségügyben is, és bárhol máshol megfigyelhetjük, ha a kormányzati tevékenységet szakmai jellegű kritika éri, akkor azonnal ráhúzzák azt a, azt a keretezést, hogy ez, ez egy politikai indítatású történet, és ezzel úgy gondolják, hogy, hogy ők megtehetik, hogy szakmai értelembe véve ezzel nem foglalkoznak. Tehát, hogy ez egy, ez egy működési mintázata az Orbán kormányoknak. Volt egy olyan kérdése, hogy, hogy mi az oka ennek, hogy hatalompolitika. Mondhatnám egyébként, hogy ennek a kormánynak ez lehet a társadalom a társadalom filozófiája, de a döntések mögött nagyon sok esetben, ha nem kívánunk belegondolni abba, hogy és akkor ez mi mivel hogyan függ össze, nagyon-nagyon egyszerűen csak hatalompolitikai érdekeket, vagy gazdasági vélt, vagy valós gazdasági érdekeket fedezhetünk fel. Nyilván nyilván fontos, hogy miért nem van, vagy miért, miért van ez így. Azt, azt, azt ennek a kormányzatnak is be kellene látnia, hogyha nem hajlandó elmozdulni az oktatás modernizálása, és a, tehát gyakorlatilag a, 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 a mi, a társadalom gyerekeinek a, a, az elsikertelenítésétől, és higgyük el, amikor azzal kezdtem, hogy már évek óta nincs minőségi oktatás a magyar iskolrendszerben akkor akkor ez tényleg így van. Tehát, hogyha nem hajlandó elmozdulni, és nem hajlandó a valódi lépéseket megtenni a jó működés, a jó pedagógiai működés, a hatékony pedagógiai működés érdekében, akkor, akkor egyre több ember azt az az összefüggés fogja felismerni, hogy Uh, hiába vannak kezdeményezések uh, és nem csak egyfelől, akit uh, le lehet bélyegezni soros issztának vagy ilyen olyan uh, párt oldalinak, hanem nagyon sokféle, nagyon sok telekonzervatív uh, uh, um, olyan oktatási entitások is megszólaltak és olyan olyan nemzeti entitások is kifejezték már kritikájukat, illetve gazdasági szereplők is többször fogalmazták meg elégedetlenségüket. Szóval, hogy hát hiába rázza bárki a fát, nem változik semmi, ha jót akarok a gyerekemnek, ez a kormány, ez nem fogja végigvinni. Tehát tulajdonképpen maga a kormány csinál ebből szakmai kérdés helyett a társadalom számára, politikai kérdés, mert egy idő után ez lesz a választás, ha az ember jó oktatást akar, akkor az ezzel a kormányal nem fog menni. Tehát ebben a kínos csapdahelyzetben vagyunk.
1: Ercsak Kriszta Oktatáskutató, a Civil Közoktatási Platform szóvívője. Nagyon szépen köszönöm a megnézhetést. Akkor is, hogyha nagyon elkeserítő képet kaptunk, szerintem fogunk még sokat beszélni erről.
4: Szép napot. Reméljük. Szép napot mindenkinek.
0: Beszóló. Interaktív kibeszélősó a Spirit Epemen. Minden hétköznap délután 3 Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es. Nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál. Vogyarák Anikó.
1: Így van, és ezt elkezdtem még mindig Somodi Solymos Eszter, és az oktatással foglalkozunk a mai beszólóban, illetve a tanárok, a pedagógusok és az iskolák helyzetéről, és átvettük már a szakszervezet részéről, azt, hogy éppen mi a helyzet, mekkora tanárhiány van, Szabó Zsuzsa, a PSZ-lnöke azt mondta, hogy 16 ezer tanár hiányzik most a rendszerből, ami azt jelenti egy gyors számolással, hogy 10-15 a tanároknak biztosan hiányzik, akik egyébként, nem jól keresnek, és a szakszervezet ugye próbál tárgyalni, meg sztrájkot szervezni, hogyha sikerült. De azt sem könnyű megszervezni, aztán beszéltünk arról Erce Kriszta oktatáskutatóval, hogy egyébként hova vezet mindez, és hogy mennyire rossz minőségű most az oktatás, és nézzük a szülők oldaláról mindezt. Miklós György, a szülői hang közösség képviselője a vendégem telefonon. Köszöntöm Önt!
5: Szép napot kívánok!
1: Önök, szülők, mit éreznek
5: mindebb Hát ezt most a tanévkezdéssel fogják érezni a szülők, és én azt gondolom, hogy, hogy most nagyobb lesz a hiány mint eddig. Eddig is érezhették a szülők. Már 2018-ban csináltunk egy részletes felmérés, sok visszajelzést, és már akkor is nagyon sok visszajelzés volt arról, hogy a tanulák nincsenek értemben megtartva, és hát én azt gondolom, hogy ez fog történni még gyakrabban. Azt tudni kell, hogy ez a pedagógus hiány legtöbbször nem úgy jelentkezik, hogy mondjuk mert nem, nem lehet bemenni az iskolába, mert nincs tanár, vagy éppen elmaradnak az órák, mert nincs tanár, hanem inkább az a jellemző, hogy Elvileg valami azért van, tehát hogy, hogy valakit beküldenek a gyerekekre vigyázni, csak éppen lehet, hogy ez a valaki az éppen nem szakustanár. Lehet az, hogy mondjuk nincsenek meg a csoportbontások mondjuk nyelvből vagy más tárgyakból. Lehet az, hogy folyamatosan helyettesítések vannak, esetleg osztályok is össze vannak, vonva tehát nagyon sok minden lehet, tehát hogyha valaki nem figyel oda igazából, akkor ugye a gyerek bemegy reggel és hazajön délután, tehát ez, ez, ez igazából hosszabb távon derül ki. De hát mindenképpen, aki odafigyel, az, az érzékelheti. Az is egyébként egy nagy probléma, hogyha éppen van pedagógus, de hogy ezek a pedagógusok állandóan cserélődnek. Tehát mondjuk minden évben mondjuk új nyelvtanár van, vagy akár évente is több, vagy akár az óvodában folyamatosan cserélődnek az óvodában, hogy adatosok. Ez is nagyon káros, bár lehet, hogy ugye a statisztikában nem jelenik meg, de hogy akkor a gyerekek nem tudnak kapcsolódni a pedagógusokhoz, nem tudják, milyen szabály, érzelmileg nem tudnak kapcsolódni, elveszik a motivációk. Összességében mindenképpen sajnos romlik a mennyiség.
1: Önnek vannak egyébként konkrét példái nyilván iskola megnevezése nélkül, amit fel tud hozni. Volt már egy-két példánk ebben az adásban, Például egyébként én is említettem, hogy az egyik barátnőm épp tegnap anaszolta, hogy másodikos lesz a kisfia, és nyár kiderült, hogy egy tanárt elveszítenek, de most derült ki két héttel az iskola kezdés előtt, hogy osztályfőnöke sincsen két hét múlva, nem látja egyáltalán, hogy mi lesz. Aztán Szabó Zsuzsa, a PSZ hozott olyan példát, hogy van olyan iskola vidéken, ahol például úgy próbálták megoldani a inkább felügyelet legalább legyen címszóval, hogy keresett valakit az igazgató, akinek legalább érettségié van, és nem nem hogy nem szaktanár, de hogy nincs tanári képesítése, de legyen, aki a gyerekekre, hogy legalább ezt tudja látni az iskola. Aztán volt olyan példánk is, Hende István, aki egy jáki iskolának a pedagógusa mondta, hogy ő például konkrétan tanár, de nincs ideje informatikát tanítani, mert matematikát kell pótolnia. Szóval vannak ilyen konkrét példák?
5: Hát, igen, most az taníny, mert szeptemberben fog kiderülni, de hát, hogy korábban nagyon, nagyon sok minden volt. Ez egy, egy dolog, amit e, talán hat hangsúlyosz aki külön, az az óvodáknak a helyzete, talán kevesebb szórsik róla, tehát az óvodákban lehet azt mondani, hogy még nagyobb a baj, csak ott ugye azért nem annyira feltűnő, mert ott mondjuk nincsenek osztályzatok, vagy van, de hogy ugye, ugye az a helyzet az óvodákban, hogy ott már, szabályozás szinten is most már csak 8 és 12 óra között kell diplomás pedagógusnak a gyerekekkel lenni. Tehát 85 és 12 óra után gyakorlatilag bárki lehet, akit a zogoda felvesz. Most nyilván azért igyekeznek az zogoda vezetők a legjobbat kihozni, és mondjuk, ha van, akkor pedagógia szisztens fel. De nagyon, nagyon sokszor előfordul az, hogy úgy vannak a gyerekek délután, nincs diplomás óvónő velük, ami azon egy nagyon nagy... Ez az egészen általános, meg az, hogy ugye az óvodában nagy, túl nagyok a csoportok nem jut, e, idő mondjuk van e, néhány esen is, gyerek e, valamilyen szempontból nehezebben kezelhető gyerek nem jut e, figyelem rá, tehát ez sajnos már nagyon általános. Arról is hallottunk, mondjuk az még nem általános, de van olyan is, nemrég a sajtóban is szólt róla, hogy, hogy mondjuk közmunkás is e, vigyált a gyerekek. Ilyenről is hallottunk e, mi is és ez, ez még nem mondom, nem általános, de azért. Egy- egy Az iskolákban egy- egy nekünk is van ilyen visszajelzésünk, ilyen egészen bonyolult átrendezésekre is. Tehát, hogy e, mondjuk nincs fizika tanár, és akkor, akkor mondjuk a matek tanárt berakják, mert ő talán ért hozzá, de akkor meg matek tanár nincs, és akkor mondjuk a e, mondjuk tanárt tanítja a matekot azért, mert a matek a fizikát. Tehát én egészen elképesztő. E, átrendezések vannak, és hát nagyon fontos lenne gyorsan változtatni, tehát azért is lenne nagyon fontos, hogy hát már, már eddig is meg kellett volna még most eh, jelentsenek be valami jelentős béremelést, és valami fajta pozitív áltozást, mert különben félő, hogy aki meggondolkozik az is elmegy még szeptember.
1: Igen, erről is volt szó egyébként, hogy jelenleg egy 45%-os azonnali béremelés sürgetnek a szakszervezetek közösen, ugye hiszen ők már rég hogy együtt képviseljék a tanárok érdekeit, úgy tűnik, hogy nagyon távol állunk ettől, bár majd meglátjuk, mert 30 án lesz még egy tárgyalás. A szülők hogyan állnak két héttel az iskola kezdés előtt a tanévhez, és szeretném, hogyha arról is beszélnénk majd, hogy itt ugye a Minden Drágább cím szóval olvastam arról is cikket, hogy nyilván a gyermekek iskoláztatására is hatással lesz az infláció, szóval azon túl, hogy mondjuk fájhat a szülők feje, hogy lesz-e tanára a gyereknek, vagy lesz-e szaktanára, vagy milyen minőség az oktatása, miből veszi meg majd azokat a tanszereket, amiket kell
5: Hát itt most mindennek az a nyilván az iskola kezdés, és akkor egy nagyobb e, teher lehet, hát ezt, ezt, de elég nagy egyébként a választék, tehát le, lehet, meg lehet próbálni olcsóbb dolgokat is e, beszerezni, hát én, én csak azt tudom az hogy segítségnek, hogyha akinek problémát okoz a, a tanszerek beszerzése, érdemes akkor felvenni a kapcsolatot a, az iskolával, mert azért általában nem szokott minden egyformán kritikus lenni, tehát lehet, hogy lehet, hogy a, e, egy-két dolgot meg lehet, e, ki lehet váltani valahogy, e, aztán hát még sok egy, egyéb opcionális dolgok is vannak, osztálykirándulás, egyébként ott is azért van e, némi rugalmasság, tehát, hogy, 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 hogy beszéljünk róla, hogy hogyha ezzel kapcsolatban bárkinek gondja van. Hát a, a, egy, egy dolog, ami még így felszokott menni az év elején a tanszárak mellett, az a tanköveknek a kérdése, hát néhány évvel már mert ugye a kormányzat bevezette ezt az állítólag ingyenes tankönyvrendszert, tehát valójában ezek nem ingyenes tankönyvek, hanem kölcsönkönyvek, tehát a gyerekek ezt vissza kell, szolgáltassák. Hát itt, itt azt, azt szeretném elmondani, hogy ugye nagy problémát jelent az, hogy, hogy a tankönyvválaszték az, de szűkül, tehát az iskolák most már csak az állami egyen tanköveket rendelhetik meg, pedig lehet, hogy még egyébként lehetnek kapni más alternatívát, és itt, itt lehet a szerepe a szülőknek, hogyha, hogyha a pedagógus visszajelzése alapján e- egy másfajta tankövet szeretnének választani, mint az állami. Erre, erre teljesen legális lehetőség van, hogy bárki vehet könyvet, még ha ezt nem is nevezik tankövnek. Tehát ez egy olyan dolog, amivel némileg tudunk javítani az éppen a egész szájtott közoktatáson. De hát persze az is Ezbekül, ha bármit veszünk, de azért egy-két tankövet azért, ha éppen szükség van a pedagógus szerint, akkor be lehet szerezni. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy ugyanaz a tankönyv jó az egész országban mindenkinek. Tehát ez egy dolog, tehát általában elég kevés dologba tudnak a szülők úgymond jobbítani, de ez egy dolog, amiben el lehet, hogyha erről beszélünk a, a pedagógusokkal.
1: Mit tudnak tenni a szülők? Azon túl, hogy aggódnak.
5: Hát itt most ugye a, 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 hát igen, az, az aggódás az, az egyrészt természetes, másrészt pedig hát ne, nem túl jó, hogyha csak aggódunk, az a jó, hogyha megpróbálunk tényleg valami formát is adni ennek. A pedagógus hiánya kapcsolatban, hát az, az a helyzet, hogy ezt igazából gyorsan és jól nem tudja megoldani a szülő, ugyanis ez, hát amit most látunk, az, az elmúlt évtized, hibás döntéseinek, alacsony béreinek az eredménye. Tehát ez hosszú távon lehet csak megoldani és együtt. Ehhez viszont szükség, van, szükség van a szülőkre. hát itt, amit tenni lehet egyrészt, ez az azonnali kárenyítés. Tehát, hogyha ha éppen tapasztaljuk a pedagógus hiányt, hát ez, ez, ez tény, hogy ez, ez a gyereknek rosszat tesz. Amit, amit konkrétan tudunk tenni, az az, az hogy Hát valamifajta prioritást megpróbálhatunk felállítani, tehát ez az azt jelenti, hogy a gyerek érdeklődésétől és a, mondjuk a felvételi szándékaitól függően azt tudjuk mondani, hogy esetleg az XY Tantár neki fontosabb, és akkor akár otthon mi is megpróbálhatunk együtt tanulni, lehet, aki megengedheti, lehet, hogy magántanárt is. Próbálhat, összefoghat akár több szülő, vagy ha mondjuk a magántanát esetleg többen együtt hívnak, vagy több gyerek együtt is tud tanulni, és így tovább. Tehát ezek mind tudnak segíteni. Másrészt viszont az se jó, hogyha mondjuk így egy kis házi szervezünk be utára és akkor a gyereknek már gyakorlatilag semmi ideje nem marad, mert hát iskolába tovább is kell Tehát lehet, hogy a pedagógus hiány miatt egyszerűen néhány tárgyat nem tanítanak olyan jól, és hogyha ez kevésbé fontos, akkor lehet, hogy ezt el kell engedni. Tehát valamilyen fajta például. Priori... Ki kell mondani, hogy a pedagógus miatt gyengébb lesz az oktatás, lehet, hogy valamit el kell engedni, és azt mondjuk, hogy néhány tárgyból nem annyira fontosak vegyek. És ezen túl pedig én azt gondolom, hogy hogy igenis hogy meg, eh, meg kell próbálni minden olyan lehetőséget, amivel az érdekeinket, ha nem is azonnal, de hosszabb távon érvényesíteni eh, tudjuk. Tehát, hogyha például az adott iskolában a pedagógusok tiltakoznak, álljunk melléjük, akár sztrájk, akár polgári engedetlenség, akár valamilyen petíció szülők is indíthatnak szolidaritási eh, petíciót, például, hogyha ilyen van egy másik lehetőség, hogy. Eh, nem tart tovább 15 percnél az, hogyha a pedagógós tapasztalunk, azt jelentsük be az ombudsmannál, van egy weboldal, azt ki kell történni olyan, mintha egy e-mailbe leírnánk, bár szóba, dokumentálva van az ügy. Tehát ne hagyjuk azt, hogy a pedagógus hiány egyszerűen eltűnjön a rendszerből, és egyszerűen eltüntessék a könyvelésbe, mert egyszerűen nem látszik. Tehát például az ombudsmanán dokumentálhatjuk, és. Hát mivel ugye elsősorban mindenképpen a kormánya felelős, tehát ezt, ezt a sőbizmény nem, nem, nem helybe keresnek kell az okokat, megtehetjük azt is, hogy elmegyünk a, a kormánypárti országjörési képviselőnköz, hogyha éppen ilyen van. Tehát, hogy kérjük számon a, a kormányzatot ami biztos, hogy azonnal nem fog eredményre jutni, de mégis az a helyzet, hogy a szülők összességében túlságosan is passzívak voltak az elmúlt években, tehát valamilyen módon hangot kell adni annak, hogy ez így. Ez így nem mehet tovább, mert különben még annál is rosszabb lesz hosszú távon, mint amilyen
1: most. Mindjárt beszélünk majd arról, hogy egyébként igen, mit tehet mondjuk a politika azért, hogy ez változzon, de végszóra beszéljünk arról is, hogy ha esetleg felmerül újra az online oktatás ötlete, akkor ön szerint a szülők részéről megoldható-e egyáltalán, hogy otthon maradjanak és oktassák a gyermekeket?
5: Hát ez korábban is a vírus alatt is, egy, ez egy kényszerhelyzet volt, és hát az elsődleges az, hogy ez ne történjen meg, tehát amit ugye azt hallgattuk az elmúlt sok hónapban megélben is, hogy egyrészt a kormányzatnak állítólag a gyerekek az elsők, másrészt pedig a rezsicsökkentés. Tehát ezek a hapján azt gondolom, hogy joggal elvárhatja a az összes szülő az, hogy a kormány igenis biztosítsa a, az iskoláknak a rezsi költségét, mert hogy nekik, a gyerekeknek nem teszi jót az, hogyha haza kell menniük, messze nem olyan hatékony, és hát lelkileg is megviseli. Tehát én azt gondolom, hogy ezt, ezt el kellene kerülni, és ez a kormányzat felelőssége megint, hogyha ez a kényszerhelyzet mégis beüt, Hát akkor, akkor ugye a szülők ezt gyakorlatilag mint kényszerhelyzet fogják megélni, van aki ezt jobban bírja, van aki kevésbé, megint az lenne ilyenkor, mint korábban is, hogy a nehezebb, eleve nehezebb helyzetben levők, az eleve hátránsabb helyzetben élők fogják akkor jobban megszenvedni. E, mindenképpen eddig is ugye az volt, hogy nem minden szülő tudta megoldani, volt akinek fel kellett adni a munkáját, az, az is elvárható lenne egyébként, hogyha ilyen kényszerelő áll, hogy ezt a kormányzat támogassa. Például azzal, hogy, hogy beteg szabadság állt, a támogatott szabadságrend kivásolják a szülők. Ugye ez korábban nem történt meg. Ha gyakorlatilag a szülők fedezik a rezsi költségeket, akkor ugye nyilván ezt is támogatni kéne, mert az sem fejetetlenül olcsó, hogyha a gyerekek vagy használják a számítógépeteget sokáig, és meg úgy, akkor otthon kell többet fűteni, és így tovább. Tehát, hogy ennek van költsége is, tehát, tehát hogy nem a családokat sok, kellene. Sok további válni. kérdést
1: vett fel, igen. No, igen. Ha, ha így lesz, akkor beszélünk erről is. Miklós György a szülői hangközösség képviselője volt, aki a szülői oldalról mesélte, hogy nekik mi a problémák vagy milyen problémákat látnak. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre rát.
0: Én is köszönöm.
1: És folytatjuk a beszélgetést, még hozzá meglátjuk, hogy akkor a politikai oldal amit szól ehhez. Hegedűs Andrea országgyűlési képviselő, a DK oktatáspolitikussal a vendégünk telefonon. Üdvözlöm!
4: Jó
6: napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
1: No, és akkor mit tehet a politika egy ilyen helyzetben, amikor az elmúlt másfél órában mi végig hallgattuk azt, hogy mekkora a probléma nagyon nagy, és például Erce Kriszta oktatáskutató azt is mondta, hogy igazából ez nem a Fidesz kormányzás idején kezdődött, hanem már sokkal korábban. A jelenlegi kormányzat annyiban felelős, hogy nem tesz, nem tett semmit azért, hogy megakadályozza ezt, de hogy egyértelműen abba az irányba megyünk, hogy a minőségi oktatás már gyakorlatilag elfelejtett fogalommal Magyarország meg
6: amit most elmondott teljesen egyetértek, viszont én azért megtoldanám azzal, hogy igenis az elmúlt 12 évben ennek a kormánynak tenni kellett volna azért, hogy ekkora tanár hiány legyen a rendszerben a béremelésről, tehát a bértáblának a rendezéséről, szintén ez a kormány tehet. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy a politika felelőssége, igen, ennek a kormánynak a felelőssége az, hogy a pedagógus pályán itt lévő és itt maradó pedagógusok hogy maradjanak. Is, és ne távozzanak a rendszerből. Ha azt mondom, hogy szellem pedagógusokról beszélünk, én annak idején, amikor intézményvezetőként tantárgyfelosztást készítettem, akkor XY neveket írtunk be a tantárgyfelosztásba, és arra vártunk, hogy valószínű megérkeznek olyan pedagógusok, akik majd vállalják a tanítást. De egyelőre a pályakezdőkkel is probléma van, nem jelennek meg a rendszerbe, és most a kormány legutóbbi intézkedése alapján pedig a nyugdíjasokat tervezi visszafoglalkoztatni, ami szintén nem megoldás. Csak egy évben gondolkodik a kormány. Egy év alatt ennek az oktatási rendszernek a problémái nem oldódnak meg. És ha arról beszélünk, hogy például a legutóbbi, a tegnapi információ szerint, hogy 20 fokra fűteni kell, vagy 20 fokra megálló. Ez volt a cáfolták, igen. Igen, csak hogy ez a. Én, én úgy gondolom, hogy erre még várnunk kell, tehát, hogy az októberi-novemberi számlák megérkezésére, megérkezésével hogyan fog reagálni majd a kormány. Mert ha ők egy információt bedobnak, mert ők állandóan szondázzák a lakosságot, és bizonytalanságban tartják az embereket. És szerintem ez a 20 fok, ez pont erre volt jó, hogy bedobták ezt a híre, híreket, vagy ezt a információt, majd utána lefújták. Tehát ez azért abszurd, hogy nem saját magán kezdi el, mondjuk ez a kormány a parlamenten, a minisztériumokon a megszorításokat, hanem úgy gondolta, hogy a gyermekeink iskoláin iskolákban a fűtésen fog majd megszorítani. Az online oktatást is végighallgattam az előző beszélgetésben. Az online oktatás valóban azért volt célszerű a COVID idején, mert akkor egy betegség hullámról volt szó, egy fertőzésről volt szó. Most viszont én úgy gondolom, hogy a rezsi rezsi csökkentésnek nevezett kormány intézkedései után, ami inkább rezsi emelésnek nevezhető, ez most nem valósítható meg. A kormánynak kell megoldania az iskolák fűtését, hogy a gyermekek ne fázzanak, és akkor hozzáteszem, ne éhezzenek az iskolában. Nagyon sok olyan diák van, akik halmozottan hátrányos helyzetűek, és, és, és szociális oldalon az ő segítség, segítségük pedig az iskolából adódik. Tehát például vannak olyan gyermekek, akik például azért is járnak az iskolába, nem csak, hogy tudást szerezzenek, hanem, hogy ne fázzanak és melegétálhez
4: jussanak.
1: Lépjünk túl akkor, a mit kellett volna tenni, és akkor mit kellene tenni, tehát például, és akkor így címszavakba vegyük körülbelül sorra, pedagógus hiány, ezt nem lehet egyik napról a másikra megoldani.
6: Nem bizony. Tehát az első és a legalapvető dolog a béremelés. A pályára csak úgy lehet vonzani fiatalokat, ha megfelelő tisztességes bérhez jutnak. Az idősek visszafoglalkoztatása, tehát a nyugdíjas pedagógusok visszafoglalkoztatása nem egy éves program kell, hogy legyen, hanem az a nyugdíjas, aki aktívnak érzi magát, maradjon tovább hosszabb ideig a rendszerben. Ez a minimum. És a demokratikus koalíció szerint pedig 20 ezer forintos iskola kezdési támogatásra van szüksége a családok. Nagyon nehéz helyzetbe leszünk most szeptember-október-novemberi időszakban. Tehát az a minimum, hogy a családok, no- családok válláról leveszük a terhet egy 20 ezer forintos iskola kezdési támogatással.
1: Ez elég arra. Egyébként a Szülői Hang közösség képviselője pont arról is beszéltünk, hogy így az infláció kapcsán maga az iskolai kezdés is óriási terhet jelent a családoknak.
6: Természetesen, tehát a, a, a pedagógusoknak példa, például egy kafetéria rendszert illene bevezetni, ha már a béremelésről folyamatosan le kell mondaniuk, és mindig becsapja őket a kormány, akkor legalább egy kafetéria rendszerrel a pedagógusokat is lehetne segíteni. Akár egy élelmiszer akár egy ruha kafetériával lehetne támogatni őket. De ezek, én úgy gondolom, hogy ezek pici összegek. Tehát a kormánynak igenis lépnie kell. A kormánykerék az ő kezükben van.
1: A pedagógus hiány hogy megoldható rövid távon?
6: Béremeléssel. Ez egyértelmű. Ez az első lépcsőfok. A tanárhiány enyhítésére pedig átmenetileg én kollégákkal beszéltem, pedagógusokkal, és ők azt mondják, hogy úgy fogják megoldani a pedagógus hiány, hogy egyrészt újra túlterheltek lesznek a pedagógusok, tehát ezen nem fognak tudni változtatni az elkövetkezendő években, csak akkor, ha pályára csábítják a fiatalokat. A másik dolog, tehát például kollégák azt mondták, hogy ők például két kis település között digitális, órákat cserélnek, tehát amelyik iskolában például nincs matematika-fizika szakos kollega, egy másik intézményben mondjuk nincs kémia-matematika szakos kollega, az ő óráikat videófelvétellel elkészítik, és ha mondjuk képesítés nélkül egy pedasszisztens megy be az órára a diákokhoz, akkor például szakórákat kaphat a digitális táblán kivetítve de ez, ezek csak apró lépések. Tehát itt a kormánynak kell erőteljesebben a rendszerhez hozzányúlni. A másik dolog pedig az életpálya modellen is változtatni kell. Tehát ez nem vonzó már a pedagógusok számára, hogy az életpálya modell fokozataival, túlterhelve, otthon, munkaidő után még pluszban dolgozzanak. Mikor foglalkozzanak a családdal, a saját családjukkal? Hogyan készüljönek a másnapra? Tehát az modell átalakítására van szükség. És ha már életpályáról beszélek, akkor szükséges azt is hozzátenni, hogy nagyon sok olyan pedagógus kollega van, aki az életpálya fokozatába bekerülve csak 18 órában tanít. Őket vissza kellene hozni és újra bevonni a teljes 22-26 órás tanításba.
1: Amikor pedagógus béremelésről beszélünk, ez nyilván sürgető, és szerintem nincs olyan, aki ne támogatná ezt a kezdeményezést az országban, hiszen pontosan tudjuk, hogy mennyire nem keresnek a pedagógusok szinte semmit, vagy látható összeget, de ez e, még mindig hosszú távú megoldás, hiszen attól még mondjuk jövőre, vagy két év, vagy három év múlva nem lesz, aki tanítsa a gyerekeinket.
6: Ugye, így van. Tehát, amint már elmondtam, hogy a, a bértáblák például nem a mindenkoré, hanem a 2014-es minimálbér, úgymond 101.500 forintos összegéből kell, hogy számolják. Amikor egy pályakezdő pedagógus 150.000 forintot keres, és 20 kell ahhoz, hogy elérje körülbelül a 300 vagy a 400.000 forintot, és a pedagógus bérek teljesen elszakadtak a diplomás átlagkeresetektől.
1: Mennyire csak és kizárólag pártpolitikai kérdés egyébként az, amikor az oktatásról beszélgetünk?
6: Nem pártpolitikai kérdés. Ez a társadalmunk egyik legnagyobb problémája az egészségügy és a szociális ágazat mellett vagy mögött.
1: Csak mert, hogyha bárkivel beszélgetünk, mindig nyilván az egymásra mutogatás megy ebben a kérdésben is. Legalábbis mi civilek ezt látjuk.
6: Hát a demokratikus koalíciónak van ötlete arra, tehát akár kész koncepciója is van arra, hogy hogyan lehetne tovább javítani az oktatás állapotán, de jelenleg a kormánykeréknél a jelenlegi kormány van, tehát a Fidesz. Tehát a felelősség rajtuk van. És azért nem a demokratikus koalíciónak a feladata az, hogy ötletet adjon a kormánynak.
1: Ebben mi még? Ugye említett már egy konkrétumot, ez a 20 000 forintos segítség, meg az is, hogy akkor béremelés kellene. Tud még nekem egy-két pontot mondani, hogy mi lehet még megoldás?
6: Igen, említettem az életpálya modell. Tehát az életpálya modell eltörlése vagy átalakítása szintén vonzóvá tehetné a pályára érkező fiatal pedagógusokat
1: hogyan látja egyébként, most 30-án lesz egy újabb tárgyalás a szakszervezeteknek a kormányzattal, és egyébként azt mondta nekem a szakszervezet vezetője Szabó Zsuzsa egy órával ezelőtt, hogy sok tanár még egyébként erre vár, hogy itt esetleg történik-e valami, mert még lehet, hogy utolsó pillanatban tanévkezdés előtt két nappal úgy döntenek, hogy akkor kvázi bedobják a törölközőt. Lehet bármi bárminemű megállapodás ezen a 30-ai találkozón?
6: Szeptikus vagyok ilyen téren, ha egy optimista embernek tartom magam. Késő szerintem már. Tehát a kormánynak nem most az utolsó pillanatban kellene kapkodnia és lépnie valamit. Nem augusztus 30 vagy 30, igen, 30-ára kellene a szakszervezetekkel egy egyeztető megbeszélést létrehozni, hanem már sokkal korábban. Hegedus. Nem tudom, tehát én tanészkezdés előtt egy-két nappal egy ilyen megbeszélést már későnek tartok.
1: Hegedűs Andrea Országgyűlési Képviselő, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk rájt.
6: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Ez volt tehát már a beszóló. Kettő órán keresztül próbáltuk megvilágítani azt, hogy most éppen mi a helyzet az oktatásban két héttel az iskola kezdés előtt, hát nem sikerült túl vidám képet festeni. Ez a helyzet, és... Valószínűleg sokat fogunk még vele foglalkozni a következő napokban. Én köszönöm a figyelmüket a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is, Kammer Jonatának pedig köszönöm a technikai segítséget. Legyen szép délutánjuk estéjük viszont halásra!